0: Ja, och det är oss med Marcus. Ja, det är oss med Claes. Det är avsnitt 133
1: som släpps natten till torsdag den 5 januari. Men som spelats in i några omgångar här under veckorna innan jul kan man säga. Mm. Vi har liksom hållit på med det här projektet under hela december här. Eh, och så när man hör det här, då har vi helt enkelt jul- och nyårsledigt. Mm. ja, ni sitter ju säkert och jobbar som vanligt. Men jag är ledig i alla fall. <laughs> det är nytt år också. Nytt år är det. Hurra!
0: Vilket vi då inte... Vi får ju bara gissa att det blir så. Att det, blir så, att mm. det inte blir någon form av Armageddon det dom, här. Innan. Mm.
2: Nej. Det vet man aldrig nu för tiden. Men om det blir det så kommer man inte lyssna på det.
1: Nej, så jag. att då är det lik, skitsamma. Skitsamma. Mm. I det här avsnittet har vi den stora äran att ha med investeraren och storägaren i Note, Johan Hagberg. Mm. I en mycket öppenhjärtig och trevlig intervju som vi spelar in på plats här i vårt konferensrum slash poddstudio. I Inköping sitter ju vi. Någon gång här under första veckan i december. Mm. Så det är ju
0: huvudnumret här idag. Det är KAP, nya intervjupodden. Ja. Vi kanske ska döpa om oss till. Vi får se. Intervju-aktiepodden. Ja. Mm. För
1: förra avsnittet. Då var det också intervju. Ja. ja och nu igen då. Mm. Vi kommer ju också försöka besvara ytterligare några av de frågor vi fått in under året. Så är det. Och den här gången är kopplat till hur vi jobbar med vår portfölj. Mm. Det blir spännande. Mm. Mm. Det här avsnittet spelar sig in några veckor i förväg så vi hoppas ju att när man lyssnar på det här, då är Putin äntligen avsatt eller har bara gett upp helt enkelt.
2: Hoppas man i alla fall.
1: Ja och de riskar styrkorna är väl på väg att lämna Ukraina i detta nu. Hoppas vi. <laughs> ja. ja, kan vara så. Nu kan det ju vara så att det inte är så. Ja. Och då är det ju så att vintern är ju kall och hård. Uh. Mm. Även i Ukraina, både för de stridande och för civilbefolkningen. Mm. Fortsätt skänka pengar till något gott ändamål som gör det bästa för Ukrainas tappra folk. Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig. Kavalier då?
0: Ja, det är ju vår huvudsponsor.
1: Mm. Mm. Och de är med oss som vanligt. De är ju rejält långsiktiga vid sina investeringar. Och de lämpar sig väldigt bra för ett månadssparande hos till exempel Nordnet, Saver eller Avanza. Sånt kan man inleda nu under nytt år just det, för flera har ju säkert varit långlediga nu, över jul och börjar känna lite till stress nu va, mm. nu har man läst den där boken och lagt det där pusslet och, och sådär va, vad ska mm. jag göra nu det kan vara lite kul att jobba lite, ja men då är det ju dags att tänka över sin privatekonomi eller hur, mm. nyårslöfte mm. Mm. kanske är det dags att starta ett sparande antingen åt sig själv, sin partner eller sin favoritpodprofil. <laughs> Nej, nej det, det är barn står det. Barn. Barnen. Det ska vara barnen här. Favoritpodprofil. Jag det, tror inte det, det blir video faktiskt. Nej, det, det nej. Finns. Ja. nej, men det får man ta vilken man vill. <laughs> eh, nej, men i vissa familjer har vi fortfarande stora inkomstskillnader mellan makar och sambos. Ja. Mm. Då kan det vara läge att komplettera med ett privat pensionsspar till exempel till den som har lägre lön. Och det kan ju ibland, och inte så sällan, vara den som tar störst ansvar i det gemensamma hemmet istället. Så kan det vara. Mm. Det vet inte vi så mycket om. Nej. Eh, oavsett orsak så lämpar sig Cavaliers fonder Quality Focus och Investmentsbolagsfond utmärkt. Med ett månadssparande minimerar man ju också den förhatliga timingrisken. Mm. Eh, när vi nu pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Här har vi också, som vanligt med oss, vår äldsta samarbetspartner, Börsdata, värdeinvesterars. By far. Mm. <laughs> Bästa vän. Så är det. Ja. Och är man inte medlem hos Börsdata då? vad
0: tycker vi att man ska göra då? Ja, man ska skämmas lite först. Ja, först ska man skämmas. Det ska man göra. Och, och... Men sen har man en chans att göra det här bra igen. Ja. Man ja, då går man in och skaffar ett konto helt enkelt. Så gör man. Mm. Och
1: då undrar man, hur, hur går det till? Ja, man går in på börsdata.se. Där finns alla medlemsnivåer och priser under slash pristabell. Själva tjänsten hittar man ju på borsdata.se slash terminal. Mm. Där har alla tillgång till en utmärkt basversion som ger ett
2: bra smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Man, man kan ju ha som nyårslöfte bli en bättre investerare. Mm. Ja. Då behöver man ju börsdata. Mm. Oavsett vad man vill bli ja.
1: inom investering. Mm. Men, men det är svårt att inte bli bättre med börsdata.
0: Ja, mm. då, då, då bör man kunna ta ett litet hopp uppåt. Ja, då mm. har
1: man mer att göra om man inte menar det. <laughs> ja. Tack säger vi till Börsdata. Eh, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde, satsa alltså därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det visar i podden att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, men ett litet eh, aktuellt avsnitt kunde vi ju inte låta bli att kasta in här. Vi, vi kan kalla det aktuellt, att ja. det blir inte så aktuellt. Det är ju
2: inte aktuellt. Så under inaktuellt, inaktuellt hade vi tänkt att ta upp konsulter. Ja, nej men så här, det är svårt att ha ett aktuellt avsnitt i ett avsnitt som är två veckor i förväg. Mm. Mm.
0: All, alla ska veta här nu att Argentina tog precis VM-guld här och Messi fyr, hyllade som hjälte här. Va? Ja, så att det, här är, det har vi färskt. Det är ett, ett tag sedan. Färskt för oss. Vi fick fråga på Twitter också. Där de
2: tyckte att det var för lite tech och konsulter i podden. I podden. Mm. Det... Ja, det, det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Ja. Men jag, ska, jag svarade också att tech finns det många som är bättre än oss kolla på IR och Enea. Mm. Men konsulter borde vi kunna få in någonting om. Och det
3: har vi haft, mm. en, vi har haft. en hel del. Mm.
2: Men det kanske blir mer också. Mm. Nej, jag drömmer ju fortfarande tillbaka
1: till när Ola tog upp Eiralma här igen för några poddar sedan. Mm. Det är den typen av bolag som jag som, du... som jag går omkring och... Suktar efter att om.
0: Men vi har haft våra ja. konsultspecialer. Ja, 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 ja. Det har
1: varit. Mm. IT-konsult.
2: Ja. Ja, ja, definitivt. Och, och det kan vi nog upp igen. Mm. Ja då. Men, men nu hade vi en annan grej på konsulter som vi stötte på. Ja. Eh, och det var ju den här konsultkompaniets årliga undersökning om läget och temperaturen på IT-konsultmarknaden. Mm. Eh, de det är tolvsta upplagan. De startade 2011. Och det här är ju ganska bra då. För det ger en möjlighet till intressanta jämförelser av långa trender mm. tillbaka i tiden. Till ja. Man gör den här via telefonintervjuer och de skedde i november 2022. Så det är ganska färskt ändå. Mm. Jag plockar ut tre olika delar som var lite extra intressanta. För den som är mer intresserad läser hela rapporten finns en länk i avsnittsbeskrivningen.
0: Mm. Bra.
2: Det lägger, mm. det lägger vi dit. Första lite igen vad man tror om efterfrågan. Det är alltid intressant. Tror på bolagens omsättning för 2023 är klart mer negativ än vad den var för 2022 då. Då trodde 70% av bolagen på stigande omsättning.
3: Mm.
2: Det är rätt högt då. Mm. Eh, nu är det 50% som, som tror på stigande omsättning. Eh, sen ska man ju ha det åtanke att de flesta är ganska positiva till bolagets egna utveckling. Det brukar ju vara så mm. när man svarar på den här eh, Men eh, klart mindre som tror på stigande då. Eh, andelen som tror på <hör> eh, bättre omsättning är också den lägsta som uppmätts i undersökningen då under 12 år. Oj.
0: Mm. Så det är lite... det har ju funnits några jobbiga år faktiskt också under den tiden så att, mm. ja.
2: Andelen som tog på fallande omsättning stiger från 2 till 7 Det är inte så många ändå som tror på att det går sämre Men det är många som har oförändrat av 24 till 37 procent ungefär mm. Men mot bakgrund av mycket negativt man läser om ekonomin så där Så är det kanske inte helt oväntat att även it-konsulternas förväntan viker neråt då. Nej Men det kan vara värt att ha i bakhuvud då Ja mm. Den andra delen som kanske är lite intressant då, tycker jag Prisbilden mm. Eh, här har också skiftet ett stort eh, skifte, stor skifte mot 2022. Då. Andelen som tror på ökande pris är 38%. Mm. Det är ganska normalt i ett långt perspektiv. Men förra året var det 65% Oj. som trodde att man ska höja priset. Mm. Mm. Så det är en ganska stor skifte. Och då ska man komma ihåg att vi har ju hög inflation också. Vilket i sig borde trycka upp prisbilden kan man ju tycka.
3: Ja.
0: Eh,
2: och andelen som tror på sjunkande priser var 3% förra året är 23% nu. Oj. Så det är ändå ganska substantiellt.
0: ja.
3: ja. Mm.
2: Um, och enligt uh, undersökningen har också antalet lediga IT-konsulter ökat mm. Och det har ju vi hört från andra håll också då. Ja. Um, Det är ju många bolag exempelvis fintech Dragit ner drastiskt Klarna är ett publikt exempel på bolag som mm. har dragit ner väldigt kraftigt mm. uh, stö Större konkurrens bland konsulterna nu då. Sen är jag om prisökningar blir ja, då så små som undersökningen tyder på dem, Så kan det bli lite problematiskt för vi har ju löneinflation mm. Som vi har tagit upp flera gånger tidigare mm. Så det här kan ju vara ett hot mot marginalerna
0: för kommande år. Definitivt. Så det här kommer vi ju behöva följa upp under 2023. Då. Eh, vad som kan hjälpa det skulle eventuellt kunna vara fler arbets eller fler IT-personal som är liksom tillgängliga för jobb då, i och med att klara de här draget ner. Så det skulle kunna få någon en dämpande effekt på löneinflation. Ja. Skulle, kunna skulle kunna få på, 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 med tanke på det då. Ja. Men eh, ja, det är svårt. Eh, Lurigt läge. Ja. Mm. Och det här är ju vad bolagen
2: själva har svarat om. Så mm. det är ju inte vad någon utifrån har sagt. Nej, det är ju... Många
1: har nog redan tvingats höja rätt rejält. Det är alltid svårt att backa på löneökningar. Ja, Vi var nog lite <laughs> offensiva här förra. Ja,
2: ja. Det brukar inte vara så
1: positivt bland det, personalen. Det, nej. Liksom. Nej. Nej, det
0: brukar inte gå hem. Det gick dock faktiskt 2020 i pandemin. Ja, då då jag, var det en ja. hel del konsulter där ändå personalen gick med på att gå ner... 10% under en viss tid då. Bara. Mm, fast då jobbar de ju inte heller. Nej. Men, men då var det på något sätt en jo, kolleg. De, ja. de byggde trall. Allihop 100% byggde spela, trall. Spela paddel. Spela paddel och byggde trall. Mm. Nej, men så att. Mm. Eh, det är svårt att få dem att backa mm. från en löneökning. Det, det är inte mm. lätt. Nej. Nej. Vi får hålla koll nästa år. Ja.
2: Eh, sista delen rör sig konsultmäklare då, eh, och deras plats i branschen. Eh, här ska jag sig att konsultkompaniet som gör den här undersökningen är ett sådant bolag. Det har man är lite extra frågor om det. Men man har i undersökning tittat på hur stor del av IT-konsulternas omsättning då som de säljer själva och hur mycket som går via mäklare. Mm. Och andelen som har majoriteten av sin omsättning, det vill säga 51-100% via mäklare, har stigit sedan 2011. Då, då var det 14% och 2022 var det 45% som mm. hade majoriteten via mäklarna. Så ja. det är en ganska tydlig upptrend där får man säga. Mm. Um, många stora konsultköpare, de firmer som anlitar mycket konsulter, vill använda en mäklare för det är lättare för inköpsavdelningen, uh, mindre administration och så vidare. Um, så vår tror är att ökningen främst kommer via krav från inköpssidan men som påpekas i undersökningen då så kan mäklarna göra att ett mindre it konsultbolag inte behöver egna säljare. Då,
3: mm. Utan man
2: kan koncentrera sig på konsultkompetensen och sen mäklar man uppdragen istället mm. via mäklarna. Så att säga. Yeah. Så det känns så rimligt att tro att den här delen kommer fortsätta växa framåt. Då. Så det var det om konsultmarknaden 2023. För lite mer detaljer som sagt, kolla på den här kompletta undersökningen som vi guider till. Men, men sammantaget blir vi nog tyvärr inte mer sugna på att äga konsultbolag under nästa kommande år.
0: Jag tycker inte de har tappat så jäkla mycket som kollektiv heller på börsen, så mycket annat.
2: De har haft fina marginaler också. Jättefina ja. marginalutveckling i väldigt mm. många konsultbolag. Nej, så, eh.
0: Precis. Så, just just it-konsulterna har vi liksom inte riktigt eh, känt att där hittar vi ett jätteläge just nu. Det kan eh. vara lite toppmarginaler och kan lite vara. senare framåt. Mm. Ja, men, men vi kommer garanterat att fortsätter vi med den här podden i flera år till så kommer vi fortsätta ta upp it-konsulter då och då. Men så. just nu är det som sagt lite, det är lite jobbigt läge för dem. Mm. Känns det som.
1: Svårt ja. att hitta mos. Som ja. man tror på. Mm. Så det är det. Är. Eh, tack så jättemycket för det Marcus. Mm. Eh, men då ska vi väl inte hålla lyssnarna på halsen längre va?
0: Nej. Eh.
1: Då har det blivit dags för det här avsnitts, avsnittets huvudnummer. Intervjun med Notes huvudägare Johan Hagberg. Vilken kille va? Det var kul. Det är ett samtal som i lika delar behandlar Johans investeringsfilosofi och syn på olika marknadsaktörer och hans älsklingsbolag Note. Mm. Han pratar väldigt varmt om detta bolag. Ja, lite annat smått och gott blev det väl
0: också va? Mm. Ja. ja men då kör vi. Ja. Ja, vi sitter här med Johan Hagberg, investerare och huvudägare i Note. Välkommen. Tackar. Ja, jag vet inte om så många känner till dig, men berätta gärna lite om dig själv och din bakgrund. Jag är ju nationalekonom från början. Gick också
4: faktiskt en lärarutbildning här i Linköping. Folkhögskolelärare. Det var väl länge sedan nu faktiskt. känns som igår, men det var 2003 tror jag, min sista utbildning. Så att nu i januari så var det 20 år sedan vi började där.
0: Återträff snart kanske?
4: Ja, herregud. Det hade varit kul faktiskt. Ja, när jag tänker på det. Mm. Och sen har jag varit ägare i NOT i 11 år då. Och den största ägaren i sex år. Fem år, fem och ett halvt år är det väl va? 18 på sommaren, 18. Det är då, jag
2: kan inte räkna. Fyra och ett halvt då blir. Det. Mm, mm. Spännande. Men hur, hur ser vår arbetsdag ut då? Ja, du, jag har ett kontor som jag går till en bra dag så
4: ringer jag lite grann och kollar läget. Det är ganska fritt kan jag säga. Men det måste vara ganska skönt. Både och. Alltså, människan mår ju bra av lagom mycket frihet. men Det, det... <här> jag har jag märkt. Det gäller ju att aktivera sig. Liksom. Man, det är viktigt. Så man, man blir som en liten vandrande experimentverkstad. <här> ja, men det är lite ja. som. Jag märker det alltså, när, man, när man
2: bara går dit och inte
4: ringer någon på hela dagen. Håller man på sådär så det är inte riktigt bra.
0: Men du är själv på kontoret eller finns det någon? Ja, vissa? jag är det.
4: Men jag, jag funderar på att plocka in någon till faktiskt. Det är nog varit bra, tror jag.
0: Men du har ändå valt att ha ett kontor skilt från hemmet, så att säga. Ja. ja.
1: Ja, det där har ju vi erfarenheter av också. Ju. Mm. Du satt ju i något liknande läge för ett antal år sedan. Här, och ja,
0: sex-sju år sedan var jag väl lite sådär också. Ska man bara sitta hemma själv och prata med katten, så att säga. Så då... Det då, då var väl då jag bestämde mig för att jag gärna ville ha med Klas och där.
1: En annan slags husdjur, ja. Mm. <laughs> ja. ja. Nej, men de
0: här grundläggande
4: mänskliga villkoren, mm. ensamhet, social. det är väldigt, väldigt viktigt. Och, och i min situation så har man ju möjlighet att laborera lite med det där. Och man märker efter ett tag hur man svarar på de här olika sätten att leva sitt liv så att det, det är lurigt om man, man blir för mycket själv. Alltså man tappar kreativitet, man tappar genista. Det, det, det där är viktigt och det är lite underanalyser, under, underanalyserat i samhället också tycker
0: ja, jag. Ja, att, att ha så mycket fri och själv kunna bestämma, det är liksom inte kanske det som forskas på mest. Liksom. Snarare hur man ska få mer fri.
4: Jo, nej, men frihet är ju liksom ett väldigt positivt värde ord. Men... men jag tror lite grann att frihet det är ingenting som människan klarar av igen. I grunden är det faktiskt så.
0: Mm. Spännande.
1: Ja, men vi har ju pratat en hel del om den här fire-kulturen som dyker upp här under de här riktigt, riktigt goda, goda åren då när, ja. när folk liksom skulle offra allt i livet för att Liksom bli fria någonstans. Och den har vi ju hela tiden sagt att vi tänker ju precis tvärtom. Vi, vill ju, vi, vi jobbar ju för att jobbet ska vara något kul och lustfyllt som vi går till det här. Vi, vi vill ju aldrig sluta helst. Nej. Pensions, pension är ingenting vi hoppas ska behöva komma av annat än att hjärnan helt enkelt inte... Är med oss längre. Då får du säga till mig Claes. Nej Ola, nu, nu är du ja, inte, inte riktigt. Du kommer ihåg det här samtalet vi hade. Nej, <laughs>
0: ja.
1: nej, men, det är ju, nej men det är ju så. Så att, det är jätteintressant. och Jag tycker det här är jätteviktiga frågor. För det finns den här bilden av att bara jag får liksom ja, vara var fri och sköta mig själv. Och så visar jag att det viktigaste man hade i livet var jobbet. Just, nej, Men Jag kan inte tycka det
2: i
4: varje slutet av maj och början av juni så ser vi de här studentflaken åka runt det är, nu, nu ska verkligen livet börja och då tänker jag alltid att fan vänta två veckor så ser vi vilket jävla helvete det och sitta där mm. själv liksom.
1: ja, <laughs> faktiskt en klass mm. ja. ja men vi tar oss tillbaka till investeringssidan här. Då. vi är ju ändå en podd om investeringar då. hur tidigt kom du in på investeringar i aktier och hur blev du intresserad det var ganska sent, senare än de flesta tror, tror jag. Jag var runt 30, faktiskt. Och det är ju fortfarande
4: ganska kort tid sedan, faktiskt. Om jag inte tittat 20 år sedan bara. Jag hade ju gått på, på universitetet och lärt mig att aktier, det ska man inte hålla på med, för det är för svårt, liksom.
2: Sa
3: de så där?
4: Ja, men det är det som ligger i, 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 i basen för den här CAPM-modellen och så vidare. ju can't outperform the market. Det är ju liksom ja, är lite... axiom ja.
2: nummer ett, liksom. Mm. Effektiva marknader, ja. Ja, mm.
4: faktiskt. Och, eh, sen var det nog inte riktigt så. Det, det, man kan ju alltid diskutera om man varit en lycklig apa som har haft tur, eller lycklig turlig apa. Eller har det varit någonting, eh, någon skicklighet där. Eh, det får man liksom aldrig veta. Men jag är fortfarande väldigt medveten om att det är båda, båda delarna som hela tiden. Är.
1: Men eh, först, första investeringen då liksom. Var, du bestämde ändå någonstans här för att du ville testa det med hur, hur gick det till? Det är ju någonting som växer fram. Det är ju liksom lite evolutionär
4: process. Går det bra så fortsätter man gå åt helvete och så är man liksom borta både finansiellt men också
0: Mentala, eh, mentalt. År. Ja. ja.
4: Mm. Så att det, det är ju någonting som, som växer fram. Eh, på gott och ont. Alltså det, det är på många sätt ett, också ett lite obegripligt liv. det menar Plötsligt sitter man här med ganska mycket pengar. och Hur fan gick det till? Det vet inte jag heller. Eller liksom
0: man, den här ränta på ränta effekten. Vi människor har inte riktigt känsla och fatt, riktigt fattar det faktiskt. Nej, det blir mycket. Om man har några extremt lyckosamma investeringar och kör det där några år så blir det mycket liksom, ja. fort. Ja. ja
4: Nu har det inte riktigt varit så för min del heller. Det fanns ju ett gäng där eh, i början på 2000. Det första decenniet på 2000-talet som hoppade från Tuva till Tuva. Vi hade väl Björn Borg som var det första caset, mm. och sen så hoppade de vidare till Betsson, tror jag och sen så hoppade de därifrån vidare till Balder. Och det var ju mm. ja, Jag känner till ett antal sådana i alla fall, och det det, är klart det var ju en resa som var.
0: Jag var med på två av dem. V, ja. VBM var jag med på, alltså Björn Borry ja, och sen Betsson men aldrig. Sen gick jag vidare till AQ faktiskt, ganska right, fort. Ja. AQ hade en ganska mycket i där mm. tidigt. Mm.
4: Så det finns ju rätt många, eller i min värld är det rätt många. De är med på ett aktieforum. Därför är Därför en värld man själv ser i den, den värld som alla lever i. Tänker man sig lätt. Men, men, men jag har inte riktigt varit med på den. den de, jag, har inte, jag var med lite på Balder, men aldrig på Björnborg. Utan det har varit liksom, träget. Jag har varit lite som en Ica-handlare. Genom liksom, 4% snabbt. Och sen så rulla ah, lagret liksom. Ah, ja, ja. Mm. Det har varit mycket... Mm, Omsätta. Ja, mm. lite uh, DuPont-formen heter det formellt. nu liksom.
0: ja.
2: kommer du ihåg vad den första var, Axeln, som du köpte?
4: Ja, det vet jag. Men det var ju riktigt riktigt länge sedan, så det är inte riktigt aktuellt i det, utan det, det var ju på de sista dagarna på 1970-talet. Mm. Så det är okay. inte riktigt. Jag tänker på omstarten då? Eller? Det är lite du den där perioden är lite diffus men jag såg att vi ställde en fråga här om no-no i aktievärlden. Det var ju lite grann där i den it så när man blev lite sugen på IT-aktier. Så. så att en av de första hittarna för mig var väl i så fall ett bolag som heter Cybercom Group. Då. Mm, just då. De, en morgon så fick de ett bud på sig. Kommer jag ihåg. Och då surfade jag in på det här sämstället och då var jag på plats nummer åtta, inte de största ägarna faktiskt. Så det var väl då blev det blev nog ingenting mer med det budet i den omgången. Det föll tror jag av någon anledning. Men, men jag, det som är, är karakteristiskt för mig är att jag har jobbat lite som en hedgefond förvaltare också. Lång, lång kort okay. positioner. Mm. Det kan man ju veta också. Så jag har ju liksom hedgat mig på det sättet.
2: Okej. Okay. Mm. Men då är kortpositionerna en hedge mot någonting annat snarare än att just den här ska gå ner. Utan... Ja, relativt
4: tänkandet har varit viktigt för mig. Liksom. Och där kunde man ju gå, kanske gå lång
2: VM-data och kort fram, fram till exempel. Typ två bolag i samma bransch, men ja, det här går bättre än andra, förmodligen. Ja,
4: det andra. Ja, det ena var inte lika... Båda var vansinnigt värderade, men det andra det ena var jättevansinnigt värderade. Det är ungefär lika stora positioner då, så att... Ja, men det var netto portföljen var, var ungefär 100% exponering. Då. Så det var inte det var inte noll netto noll utan det var ju netto 100% liksom. Om Men hade man hade en miljon kronor så hade jag långa positioner på två miljoner och
0: korta på en miljon. Men kanske du klara it inte kanske en då? Det gjorde jag väl.
3: Mm. Mm.
0: Vad va letar du efter i liksom bolag nu mera eller om vi, om vi tar när du... På 00-talet ja. till exempel. Vad, vad letar du efter för, liksom, för bolag? Och, och Hur ser liksom, filosofin ut investeringar?
4: Den filosofi som jag tror avviker för min del var att jag brydde mig mycket mycket mer om balansräkningen än vad alla andra gjorde. Trots en finanskris som liksom, berodde mycket på svaga balansräkningar så var det, ju, det, var, det var ingenting som investerarna tog in i efterhand ändå. Liksom. Men, men Ta ett sådant bolag som, som Ake Group till exempel. Det var ju värderat i linje med eget kapital och det var ju inga fake -tillgångar Nej. där direkt heller. Så det var ju... Ja, det var tider.
0: Det var
3: tider. Ja, det var fan tider. Alltså. Det var tider, ja. ja.
4: ja. Så att det var ju lite... Där. Jag såg en gång George Soros som frågade honom varför han spekulerar då mot den brittiska kronan och då sa han att antingen så skulle den brittiska kronan, eller brittiska pundet, gå ner eller så skulle den inte gå upp. Alltså med det här bättre så skulle jag, antingen så vinner jag här eller förlora inte. Och det har väl varit min ledstjärna. Det, det var den situationen som, som rådde och det, det Det var liksom omöjligt att det skulle gå ner. Sen hade de ju i och för sig en tendens att ibland redovisa engångskostnader
0: om ni minns. Men det var ju väldigt, väldigt billigt. Liksom. Så du fokuserar ganska mycket på nerkida ändå. Ja, eh, liksom, ja. Mm. Och sen är ju ett sånt bolag som AQ, det är ju lite som en korvkiosken. Då. Det, det
4: rullar ju på, det kan ju inte, det kan ju inte hända så mycket konstigt helt enkelt. Och har du då matten på det där det är superbilligt, då är det ju som bara att kötta in. Många andra bolag är ju mycket mer himmel eller pannkaka. Ja. Ja, ja. Så att, äm...
0: Men letar du tillväxt till exempel? Är det, eller är det mer värdering? Det är, är ju snarare värdering.
4: Det mm. Mm. Så sen visar det sig att det har ju varit både värdering och tillväxt i de här bolagen. Okej var ju faktiskt både och.
2: Ja. Finns det någon svart flagga då? Vad undviker du att investera i för någonting?
4: Nej men, alltså jag har ju en sålningsmekanism från grunden som gör att 97% av alla bolag faller bort. För det första skulle jag vilja säga att man får, man får vara medveten om vilken tävling är det jag deltar i. Går det in på den stora listan. Så tävlar du liksom i en världsriten. Då det är det svårt att ha en, en bättre åsikt. Däremot, om du tittar ner på de mindre listorna, då kanske du kan bli mästare och, och vara den som faktiskt begriper det här bäst. Så att det är lätt, mycket lättare att vinna, eller ha, en, ha den bästa åsikten om, en, om ett litet bolag än om ett stort. Liksom. Utöver det skulle jag säga att det är ganska uppenbart för mig att det förekommer väldigt mycket analytiker i de stora bolagen också. Så, och där är man ju är man ju liksom lurad. Man är, inte, man är inte bara liksom att man är ett svårt lopp från början. Man är också faktiskt förd bakom ljuset. Jag tycker det är rätt så uppenbart att det förekommer man Så jag är överraskad att man inte går efter det här mer. Mm.
2: faktiskt. Du är inte först på bollen.
4: Andra vet ju saker och ting som inte jag vet. Liksom. Mm. Och det, det, jag, jag fattar inte liksom hur de vågar de här informationsavdelningarna Nej. ge
0: ut så mycket extra information. Faktiskt, det, det förbryllar mig. Marcus, du brukar ju säga det här att eh, ingen av varken var eller givaren kommer no någonsin gå med på att det har blivit något. För båda är ju gynnade av det här på något sätt, absolut. Så att det är liksom ett jäkligt svårt och om det sker, bevisningsläge. Och om det sker så
2: kommer båda veta att eh, de har gjort fel och då kommer ingen erkänna och finns det ingen ljudupptagning så kommer det väldigt svårt att bevisa det. Det är väl där det har fallit på, tror jag, många gånger. Eh, men eh, man vill ju inte se det. Det är ju liksom för konstigt, man, nu såg jag att de har bjudit in till
4: Paris tio svenska bolag och de på något hotell, och sen så går vissa aktier bara ner i källan det är klart att någonting har hänt, det fattar ju vem som är.
0: Ja. ja, jo. Okej, okay, så so, so du väljer bort large cap egentligen?
4: Ja, för det, det är ju svårt att, att vinna det i loppet helt enkelt. Och sen är det, det gamla vanliga att man, man vill ju fatta vad de vad de sysslar med helt enkelt. Och, och det är klart, i ett sånt Bolagsmaken, som sån korvkiosk. Det kan ju inte finnas någon insiderinformation. De kommer liksom aldrig ha något forskningsprojekt som kommer att bli skitbra eller som kommer att gå, gå åt helvete. Utan det är som liksom tuffar på. Har du någon som faskar efter malm eller olja? Eller vad det, är, det är klart där det ligger i sakens natur att, att det finns mycket mer insiderinformation där. Och jag har ju själv suttit med och pratat med sådana här oljekillar i flera tillfällen hur har sagt till mig att hittar vi olja ja men då. köper vi aktier då kan man berätta om två månader efter det eller tvärtom om det inte var någon olja så säljer man sina aktier först och sen då berättar man då tre månader senare eller vad det nu är så att det... det
2: låter som ett bolag med röd ja,
4: där har du har ju ett kontinuum liksom då mellan då AQ ena änden där, där det liksom inte kan finnas speciellt mycket där verksamhetens natur Gör att det kommer att förekomma insiderinformation. information. Då. Så det är ju en sån grej som. Det är väldigt, det känns som en väldigt bra svart
1: flagga.
2: Alltså. Ja. Hela det är ganska lite som vi håller på, men vi väljer också bort de största bolagen just på grund av att det är mer komplext och många att slåss mot. Det är en svårare Edge. Mm. Så mycket av de här grejerna går lite hand i hand då. Så att det finns flera starka.
4: Vilket i grunden är lite tragiskt också, för det är ofta de här lite mer spekulativa bolag eller forskningsbolag och så som. De behöver riskkapital, ja. men, mm. men, men, men med det kommer tyvärr den här typen av insatsproblematik. Omöjligheten att bedöma. Alltså, Christi Gardell, han sa det också i en intervju. Nordnet Live kan jag rekommendera på YouTube. Christi Gardell, Nordnet Live. han sa väldigt mycket det. Jag tänker liksom att många bolag man har ingen vettig chans. Grunden är att bolag, bolag är ju mysterium. Liksom. Det, är, det gäller att satsa på dem
1: där det inte är mysterium, där, man, där det går att begripa. Ja, eh, någonting annat om man kan veta mer om det är ju ägandet i bolag då. Hur ser du på ägandet i bolag du går in i och bryr dig om liksom vilka som är de större ägarna och även ledningen i bolaget? Det är viktigt?
4: det viktigt? Liksom, det är ju sånt som man har begripit, som verkligen har krypit på nu, kanske de senaste åren hur faktiskt viktigt ägandet är då. Det begrep jag ju inte om jag varit här för 15 år sedan. Liksom. Men nu är det ju så att jag, jag håller på och... och Avveckla mitt, ta bort lite mark från aktiebordet faktiskt. Att jag, jag tittar inte så jättemycket efter nya bolag. Men, men, men det är klart, det är också rätt så uppenbart att vissa grupperingar från Göteborg och sådär, lite svagare ägare, även stockholmare, där tycker jag det är väldigt styrt Stockholm, de, de vill man kanske inte helst ha i ett industribolag. Utan det är jag gärna folk från, från lite mer landsbygden faktiskt.
0: Titta på dundörer.
4: Ja. Precis, du säger det själv. Ja.
0: Där har vi också verkligen försökt, liksom, Skinskatteberg och oh. Systemer och nej, mm. men, liksom, den typen av bolag som, mm. jag vet inte, Nå någonting är i alla fall. Ja. Gnosjö det här liksom. Oh.
1: Ja. Mm. Jag kan ta, äg alltså ledningens ägande då, tycker du är viktigt? Det är ju en aktuell fråga i, i vissa bolag det här. Är det jätteviktigt att vd äger? Ja, jag tycker nog det trots allt, för då får man vd-känsla både för
4: upp- och nedsida, så att säga då och ja, men det blir ju lättare att förhandla också. Sitter man då i samma, samma cockpit och åker så... så...
1: Ja, du vill gärna att piloten ja, vill, ska sitta ja. i planen. Ja, ja, men det
0: mm. blir ju enklare då. Mm. Eh, ja, nästa fråga här, den svarar nästan på förut. Hur hittar du nya bolag att investera i? Det är inte så mycket du letar efter. Nej, jag
4: gör inte det faktiskt. Jag, 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 blev, jag var ju ägare i Semcom till exempel och jag blev och så jag ganska ganska gladen när det budet kom för att det passade mig. Kunde jag liksom. sälja det och sen så köpa tillbaka lite blankningar också. Så nu har jag nästan inga blank. Eller jag har jag har en stor blankningsposition kvar bara. Så jag har, har bara en enda blankning. Och det känns väldigt skönt också.
0: Vad är det då? det
3: så. Ja, det
4: ska man helst inte berätta läge. <laughs> okay.
3: Ja ja.
2: My mycket av det tank låter ju ganska lite som virus när du lyssnar på podden eller? Ja. Tycker du är bra?
3: <laughs> jag att här kanske att <laughs>
4: Det är Nej, <laughs> fråga. ja Nej, Det är ju bra. Det är ju, ja, det tycker jag, det är, ni resonerar ju mycket på samma sätt som mig. Liksom.
1: Uh, vi är bara för fega för att våga gå kort. Jag har aldrig lyckats för
0: förstå hur man hanterar den risken. Så. Det är tidsaspekten vi har så problem med att det ska gå fort helst. Ligga åt det hållet under lång tid blir ju sällan bra. Uh, utan... Du ska ju få rätt ganska fort. Det behöver du kanske inte på, på, på den positiva sidan liksom, på samma sätt. Också.
2: Men det kostar ju pengar att ligga kort. Ja. Det kostar ja. inte pengar att ligga långt. Det är väl där ja. som är lite skillnad. Så du känns som du behöver få rätt lite snabbare om mm. du är kort. Och du har obegränsad risk på uppsidan. Mm. Det är väl där som vi...
4: Vi vet ju inte så mycket om hur blankare resonerar. Det, det, det är som har varit ut och pratat, i Sverige är ju den här, Boden, och den här killen från Boden här som pratar och han, men han är ju så väldigt inriktad på det här med att det är kokade böcker och så, mm. så om du inte noterat det det tycker jag är väldigt, det är, ju, det är en ganska nischad analys liksom. det hade inte jag riktigt vågat, så han är, pratar ju att han, ska, han bettar i mycket man ska blanka och sen när det går ner till hälften då ska man dubbla liksom. och det, 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 det där Oj. känns Okej. Mm. det så jag uppfattat honom i alla fall
0: ja. jag har inte alls koll på honom men men, men, men om, om du går kort något, är det på värdering då mycket? Eller? Ja,
4: det är det, Och det hade man ju också haft fel. men Det har ju sett ut som att det har alltså varit jättemycket mm. dyrare än SKF. Mm, mm. Eller och sen går det där isär. Liksom. Ännu mer. Ja. Ännu mer. Mm, mm. Och det är ju, det ska inte förvåna, men det är blankare som blir stekta. Jag, jag, jag har lite svårt att fatta att den där branschen kan finnas kvar för att man ser ju också det. När det går dem emot så blir det, får de också panik och torskar 30%.
0: Menar, hur många gånger? Ja. Har de råd att förlora? Ja, det kan ju inte vara många gånger man har Nej, jag,
4: jag tycker det är märkligt att de överhuvudtaget... Eller
0: så är det nya det är
1: pengar är som... De är ja.
0: jätteduktiga
1: på att jag vet inte. Få, in, få in pengar i fonder och sådär. Och så kör vi rätt varv till. Stäng ja, det verkar som det. Någon
0: ny, du, så att man... Mm. Det, det, det enda som jag som jag liksom har sett verkar gå bra är ju de här som tar en rejäl negativ och sen kommer med en egen analys. Jo, jo. <laughs> ja, det är det nya nu. Det är det nya, liksom. Ja. Ja, det där man engelska. liksom har hittat grejer i bokföringen. Då, ja. typ.
2: Det där kan man ju säga mycket om, men, men vi tycker det är lite bra när det kommer ut saker publikt så man ändå får se hur man resonerar. Varför har man valt att göra? Sen kan man ju tycka vad man vill om argumenten, men... Framförallt
0: är vi långa i en hel del aktier som har relativt mycket blankningar ibland. Mm. Då är man ju väldigt nyfiken på när vi tycker något är riktigt billigt. Mm. Varför de tycker den är övervärderad samtidigt. Mm. Det är ju en extremt annorlunda åsikt. Mm. Det är inte bara det att de ty tycker den, liksom, äh, den är ointressant. Nej. Utan de är ganska säkra på att den ska ner. Då är man ju väldigt nyfiken på deras argument- och då skulle man verkligen vilja veta, är de korta bara
2: just det här bolaget eller hela branschen eller en par trade mot något annat bolag till exempel? Jag tror till exempel att New Wave har varit ganska blankat. Mm. Alltså.
4: Vilket man undrar är liksom, hur gick det inte att hitta någonting, någonting dyrare och blanka.
0: Men balansräkningen och lagret var det många som var inne på för tio år sedan? Eller? Ja. ja, fem med. Ja, fem kanske. Framförallt lagret men... Ja.
4: Jo, jo, men där kan man ju tycka vända på allting. Det, det finns ju en förbättringspotential. Om man tycker att det är någonting inte optimerat idag då finns det ju bara kan det bara bli bättre mm, i så fall. Så
2: att det, ja, ja. Det, det
4: där begriper jag inte heller. Men det är precis som att någon säger i det sen så tycker alla det då, och så ska det då vara billigt. Samma story ser vi ju lite grann i Volvo också. Det har i grunden svårt att fatta det faktiskt. För det är någonting icke-optimerat men det, då finns det förbättringsprotektion mm. samtidigt. så att, ja.
1: Ja, eh, Din sämsta investering då brukar det brukar vara populärt att fråga de framgångsrika om. Vilken var den och vad lärde du dig? Ja, men det är väl de här grejerna att begripa
4: mer allmänt liksom, var att lära sig för framtiden att den här typen av bolag kan det hända precis vad som helst. i att, eh, Och jag... Jag, kan inte, jag minns faktiskt inte ett enda... Jag har varit med, jag har varit blankare när det kom bud till exempel. Ett klädföretag som heter Gant till exempel var ju blankare när det kom bud. Även VM-data ärligt talat var jag kort i när det kom bud på det en gång i tiden. Men det är väl mera... Ja, man får kalla det för otur faktiskt.
1: Ja... Det passar just bra är att det är just, just kort kortpositioner <laughs> som, som, har du, som sett, du tog upp där. Ja, Så du det då, då, vi...
0: då är jag nöjd där, då checkar jag den frågan här. <laughs> Nej, vi brukar inte rekommendera det i alla fall till... Lys... Det, jag...
1: Det är ju en extra mindfuck på det. Man, man, blir, alltså man
4: vet att det kan gå upp hur jävla mycket som helst. Så det, det är ingenting egentligen jag rekommenderar. Man ska ju ha ett
0: liv också. Och frågan är om man har det. Här. Och, <laughs> och kan... sover gott och det här ja, brukar vi säga. Att, ja. att du fattar mer rationella beslut ja. om du inte är livrädd. Och det här, va? Ja, men, men, jag kan säga att
4: den blankningen jag har kvar den, den, den var väldigt väldigt konstig för ett drygt år sedan faktiskt. Så det var ett sådant exempel men...
0: Jaha, min nästa fråga är också svarad på. Jag får bara säga du var mellan 2008 och 2016 ägare i en kapfavorit. Vad var föranledningen att köpa dem. Du sa ju förut. Korvkiosk är enkelt att förstå. Låg värdering. Det var väl mycket det. Men nästa då. Varför sålde du?
4: Ja, min... Det är en bra... Det, jag, det kan jag faktiskt svara på. Jag sålde för att jag ville köpa mera note. <laughs> okay, okay. Men det här är också en, faktiskt en intressant situation. för att, eh, Så jag ringde... Tiden och de och som jag... Ja, i alla fall. Det blev en affär. Och sen då bara en enda vecka efteråt så annonserade AQ sitt bästa förvärv genom alla tider. En fabrik i Ungern som de köpte och så gick aktien, jag tror, 20 på det.
0: Oj då. Jag är
4: inte en sån som sitter på, på insiderinformation, men jag kan tycka att fan, och jag var lite väl ärlig där. Ska jag köpa, sälja aktier för så jävla mycket. Det var väldigt, väldigt mycket pengar som mm. man sålde för. Jag kunde liksom jag kunde faktiskt ringt och fråga att bara kompis pratat med, med grabbarna. Mm. Så där kände jag att jag är nog för hederlig faktiskt. <laughs> för att i så fall, hade jag, hade, nu är de sådana som.
1: De har inte berättat i en dova. Men i en vanlig värld, ja. vanlig borde så tror jag att, mm. Men man kan ju höra det på rösten bara. Mm. Alltså det är ju det som är det jobbiga. Att mm. eh, även om folk inte delar liksom, själva informationen så märker man att fan vad du beter dig udda. Så det är, ju, det är ju lite sådär så det var ju väldigt fint att inte, ja, att det, är en inte sån situation,
4: det är en sån situation som aldrig hade kommit fram då. Den försälj, det här hade blivit en försäljning som jag inte gjorde, men som jag hade gjort om jag inte hade ringt ett sånt.
0: Ja, jo, ja, men den ja, är ju väldigt ja. svårt och Den är ju Den hade
4: aldrig gått att bevisa. Nej. Nej. Så du har, ju två, du har ju två positioner som aldrig går att bevisa. Det, det är det som inte händer. Det är köpet som du inte gör för att du ringer och kollar hur du går innan eller det, den försäljning som du, in, som, du av, som du avstår från att göra. Men, men
3: här, här
1: tar du också upp en annan situation som vi ofta pratar om, att vi aldrig är ledsna över de här grejerna som inte blev. För att ofta har vi flyttat pengarna till någonting som vi trodde mer på och som inte sällan när man tittar lite över tid har till och med blivit bättre också. Och, nu tar ju faktiskt och det var bort ju exakt det, det var exakt det du
0: gjorde. Oh, här.
4: Oh, ja, absolut. Jo, så att, så att redan efter ett år så var det ju ändå värt. Det. Men just den här ja. första månaden efteråt. Med, jag tror jag, lite, ja. Jag förlorar ju 40 miljoner per månad. Det är ju mm. Varje vettig person i ja, det, det är inte för mycket pengar.
3: Mm.
2: Men det blir en bra övergång till Nota då, som är ja, överlägset största innehav. Huvudägare, 20,5 procent av aktiekapitalet och rösterna. Värt nästan en miljard, va? Ja, det verkar som det är. Ja. Varför Nota? Varför började du investera i dem? Det var ju också väldigt, väldigt, väldigt billigt.
4: Det var obegripligt billigt och ingen verkade kolla på det. Jag menar jag köpte ju som lägs på, på fyra... Jag var nere vid Medelhavet och ringde då i jag hade och köpte för 4:40. Det, det var liksom jättekonstigt. Det var också enligt min bedömning ändå ett sånt här bolag som var hyfsat lätt att och, och begripa sig på. Liksom. Mm. Lite korvkiosks karaktär var min bedömning. då När var det här? Men det var ju då... Den stor, de, de, de första stora eh, grejerna var ju hösten 2012, var det september, ja.
0: Värderingen det, har ju gått upp på mycket som det. Det var en annan värdering generellt på börsen då också. Ja. Faktiskt.
2: Men då vill du prata om att Note var ju lite, det gick inte så bra i finanskrisen, så att det var låg och kvar, kanske. Ja,
0: Note hade ju en svag historik, om man kollar i alla fall bara titta på siffrorna där. Lågkonjunkturen hade ju drabbat dem ganska hårt. Så det var därför jag egentligen inte ville titta på mm. Note då. Det var säkert <laughs> det, det, många som hade den.
4: Det, det är ju andra. Är det. Är det superbilligt? Vad beror det på? Jo, men i, I värderingsspråk så kallas det för att det är en väldigt hög riskpremie. Det var ju det det var då.
0: Och mm. Står inte det? Är det precis det du säger? Att folk tänkte så? Mm. Ja, det här är riskfyllt mm. förluster i närtid. Och... ja Jag
1: vet inte hur balansräkningen så ut på den tiden. Det är ingenting vi kommer
0: ihåg, men...
4: Den såg ju faktiskt bra ut. Ja, för jag tänkte, ja. det
1: var lite i och med att du sa det att du tog de här casen som faktiskt var balansräkningen var viktig. Ja. Och de hade vänt till vinst då, måste de ha gjort i alla fall, 2012 ju. Ja, det såg ju väldigt, väldigt bra ut. Sen, sen
4: så var det faktiskt så att de kom sen kom ett bud då från ett bolag som heter Lifko då.
2: Jaha, det har jag missat. Jag kommer ja. inte ihåg heller, det Nej. länge sedan. Jaha. Jag, jag,
4: jag köpte ju som lägst på 4,40 tror jag. Bara två månader efter det i november jag, ungefär, roughly, så kom ett bub på åtta kronor som alla sa nej till. Då. Det, är också väldigt, men det visar ju också hur, hur befintliga aktieägare, också, stora ägare, gradus eh, Mörstedt, Brunskan, faktiskt satt och sov. De struntade att köpa på fyra och sen när man fick skulle få åtta som sa man nej. Så att, mm. Det visar också hur dåligt genomlyst, även de stora ägarna brydde sig liksom inte riktigt. Men facit till han så köpte jag ju de aktierna som han som var på plats med fem ägde. Det måste ha varit så för han, han har inte sin tillägga till i ägarlistan sedan dess. Så det får jag ju får du tacka för. Ett, jag får skicka ett tack till honom nu då. Ja. Tio år efteråt. Ja,
1: ja du ökar ju ditt ägande kraftigt sedan 2016-2018. Det var ju de här storägarna som sålde sina aktier då. Ja, det är ju en intressant fråga. Var det du som kontaktade dem eller kontaktade de dig?
4: Nej, utan en framåtlutad profil ringde Dagens Industri och var ledsen. Han var också stor ägare. Då. Så att han, ville, han, han tyckte väl att det passade honom att få till ett litet, ett litet bråk. Då för att han, han var nog rätt så trött på... Han var nog trött på skiten, det tror jag han, han hade uttryckt det som så. Ja, det var stökigt i ja. ja, Ja, det var ju det. så var ju att Kreadis hade köpt och blivit största ägare i den norska konkurrenten Kitron. Ja, och ja, det är klart, det kan man ju tycka vad man vill om. det. Är, det är väl,
0: ja. Konkurrenter? Och... Ja,
4: ja, och sen så folk har ju möjlighet att fantisera om strukturaffärer och sånt. Och det, var ju, det var väl så det vissa gjorde också, kan man säga. Avslöja nu så här långt efter honom. Men, men, men en av de andra ägarna tog det tillfället i akt och, 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 och fått till lite bråk för att han ville väl gärna sälja och Så blev det också. Då. Så att då, då var det en man som hette Bruce Grant som blev på fjärde plats i aktieägarlistan, Jag låg på tredje. På andra plats såg en jätterik gubbe som hette Sten Murtstedt. investerare. På första plats var då. Så att Vi då som var ett och trea köpte fyran och tvåan deras aktier. Då. Det var så det blev. Så då blev vi två ägare. Där Creadis hade väl mer aktier än vad jag har idag tror jag. De var kanske 26 procent om jag inte minns fel. Sånt. Och där jag då kom upp i kan det ha varit 14. Så då hade vi 40 procent. Vi två.
1: Men det var 16 då. Ja,
4: det var ju Lucia 2016. Ja. ja. Mm.
1: Och då hade du ju lämnat AK också då. Ja, precis. Och, och, och sen så fortsatte du 2018, men då var det för att du helt enkelt kände bolaget så väl så du tyckte att det här är. Ja,
4: aktien fortsatte ju vara billig liksom. Och jag fick ju lov att köpa de här aktierna faktiskt till rabatt också. Så jag, vad var det vi betalade? Inte mycket, alltså. Jag har faktiskt glömt det. Jag skulle kunna säga någonting, men, men Nej.
1: det är bara dumt. Men, det, ja. det var ju... men, men du hade ju en grundmurad eh, syn helt enkelt att det är fortsatt billigt. Ja, absolut, då... det var ju lika, det var lika billigt en gång till. Liksom. För
4: den förbättring som hade skett var så pass... Stort att det motiverade det här.
1: Och vid den här tiden stod vi och tittade på från sidlinjen och, och, och kände att ah, är det inte
0: lite, lite... Lite för dyrt fortfarande och sen hela tiden har vi lyckats stycka det. Liksom. Jäkla till. Vilken, vilken leverans det har varit? Har vi några frågor om nuvarande värdering? Det vet jag inte om vi har, har vi det.
2: Nej, vi tar det på slutet.
0: Ja, okay. eh, risk tänker jag direkt på här. Du, har ju, du, du berättar att du har liksom eventuellt sålt av lite andra innehav av AQ och sen tryckt in mer pengar i ditt, det du har känt mest för. Hur ser du på den här diversifierings. Eh, Tanken och, och koncentrerad portfölj och, och risker relaterat till det. Hur? Ja, det
4: finns ju två, två situationer egentligen. Alltså, om man sitter utanför alla bolag så är det ju väldigt viktigt att ha riskbyte. Men sitter man innanför ett bolag så kan det bli så att man upptäcker att det här det blir väldigt, väldigt, väldigt svårt att det här ska gå åt skogen helt enkelt. Eh,
0: faktiskt, är det väl lite så jag har känt liksom att det. Så mycket är skillnaden om man liksom sitter med i bolaget och som du är styrelsemedlem och, och, och har liksom arbetat med bolaget och har järnkoll på det och får all den här löpande informationen till skillnad från att sitta som utstående investerare och ha en spridd aktieportfölj med bolag som man inte alls har någon egentligen relation till, eller ja, relation men inte koll på i alla fall. Mm. På det sättet. Så.
4: Nej, men vi har ju en bra framsyn faktiskt. Det är en lång, lång, lång framsyn helt enkelt som vi har. Ja. Och sen är det också så att vi, vi vet ju lite vad våra konkurrenter är, vi är ju i en gynnad situation om du kollar på hur gamla vi är liksom. de flesta är, fort, är 50 år eller yngre än det liksom. våra konkurrenter är, är betydligt
0: äldre liksom Ni är hungrigare menar du?
4: Ja men det är klart att det ligger i sakens natur att om du vill bli kunder EMSare om du har ett bolag som ser ut att vara det bästa om de dessutom liksom är väldigt unga så kan du jobba med dem under rätt många år också. Men har du ett bolag där, där de är liksom 70-75 år, det är klart att det, det säger sig självt. Att, ja. Så det är också en sån grej faktiskt, som, där vi har en fördel som är svårt för, för andra att veta om. Men jag kan säga att det är så. och Det, det vet ju alla. Dagens ungdomar bygger inte fabriker heller. Så det, det är svårt att se att någon... Skulle utmana oss. Liksom.
0: Ja, det, är, det är ju lite i just det här. Med det
4: är ja. Fabriken. Mm. Det är det som är det rätta ordet. Ja. Det är kapitaltungt liksom. Det, det går inte att koda ihop någonting och så, så har man de här fabrikerna. Det, så att det är klart på så sätt så måste jag säga att det känns faktiskt väldigt tungt. Och sen, men sen det är det klart man har råd att förlora hälften av sina pengar också. Jag menar, Vad spelar det för roll egentligen?
1: Man ska vara riktigt där då. Ja, <laughs> kan komma ska vara. Jo, det ska man definitivt få. Nej, Men det där är ju en bra. Ja, det är ju så. Men det... man får ju Ja. ja. Nej, men lite av det du pratar om också det här med att bara, bara sitta själv, att, att vara en mer engagerad ägare i ett bolag, det är ju inte alls dumt. Vi har ju andra bolag som står oss när, det är ju jättetrevligt och man, man får något att bry sig om. Man blir det, det, är liksom, det, det kittlar lite extra när det blir dags för den rapporten.
2: Och... Får vara med på julfesten kanske och Arveta. Det är som lite... man hund. Ja. <laughs> Om, om vi går över till lite mer specifika frågor om NOT eh, som vi vet är ett bolag som många lyssnare är intresserade av. Då. Eh, strax efter du köpte de här Krades aktierna då, 2018 så bytte ju NOT-VD till Johannes lind eh, Varför gjorde ni det bytet? Och vad har han betytt för NOTs utveckling? Han har ju
4: betytt jättemycket skulle jag vilja säga. Det är ju löneförhandlingar på gång här. så, <laughs> ja, så Jag vet inte säkert. jag är dum när man säger för mycket, men han är ju väldigt populär i ju? Och de här eh, fabrikscheferna, de vill ju ha en fettig kompis som kom från Stockholm. Där det är väl kul när han kommer, liksom. Det är ju det, det vi har nu. Not har ju aldrig haft någon branschman eller någon branschkvinna som har varit vd innan, faktiskt. Utan det har varit den här idén om att har ja, man gått i linjen på
3: corporate skolan, så, så. då kan
4: man allting. Det har varit lite den filosofin. Och, min åsikt är att den där filosofin är det stämmer inte. Inte för oss i alla fall. Utan man måste, måste veta vad det här handlar om. Liksom. och Man måste vara närvarande. Liksom. Och Johannes är ju skitduktiga på det helt enkelt.
0: Mm. Nej, vi har ju... Om vi kollar på Note så är det ju en fantastisk historik här nu, de sista sju åren. Som jag så när jag kollar på Note där 2008, 2009, 2010 någon gång kommer jag ihåg att titta på Noten del för jag tyckte det så billigt ut men historiken gjorde att jag avstod då. Mm. Kollar man sista sju åren nu så har du en snitt omsättningstillväxt med 17-18% per år. Mm. Eh, och det här med stigande lönsamhet, det gör ju att vinsten i den här perioden har ökat med 30% per år. Det är ganska unikt skulle jag säga. Mm. Eh, vad, vad tror du är det som har gjort den här liksom, utvecklingen möjlig? Vad är det som har hänt de här sju åren? Nej, men
4: om man tittar på vår kostnadsmassa så har vi ju ungefär lika många anställa om man rensar för de förvärven vi har gjort. Så att vi har kunnat få ut så pass mycket mer med, med samma personal helt enkelt. Och vi, har ju, vi investerar ju kraftigt i, i våra maskiner. Liksom. Och det här är liksom en bransch som från början inte var fullinvesterad. Om det är en sån bransch som fordon till exempel så är ju alla är ju redan i fronten är, det är svårt att göra någonting extra. EMS har inte varit så. Det har funnits möjligt att excelera och vara bättre än de andra helt enkelt. Och det blir jag, utnyttjat det, liksom.
0: jag är lite fascinerad över att på något sätt måste man ju ha produktionsyta. Ja. Och jag menar 20% tillväxt det är ju inte bara så som ett digitalt bolag och, och, utan här måste du ju ändå ha yta, du måste anförskaffa hela tiden. Det är bara det är ett mycket och mycket växte 100% här några kvartal, det är, ska ju upp då. Ja. Eller fanns det slack i ytan på något sätt? Eller hur?
4: Det fanns det. våran VD brukar ju säga att vi, vi ska ha möjlighet att producera 50 extra mot vad vi gör över redan gör mm. okej okay, så man ja, har
0: tagit höjd för det in.
4: Ja, det har ju varit, det har varit rätt mycket ledig redan från början så, att säga. så att, men nu har vi varit tvungna att bygga ut Vi har uh, bytt byggt ut allt i, i Torsby. Då. Uh, och s, och en ja det är möjligt att det blir ytterligare en, en, en utbyggnad i torsby kanske. Sen så har vi köpt en, en fabrik i, i Härjånga också. Som är den, det, det är låg i den faktiskt. Så att, nu är det, vi vill ju helst inte flytta runt produktion för mycket. Det där är mycket, mycket jobbigare än vad alla säger. Jag vet att det finns andra i branschen som säger att nej, man ska flytta runt och optimera, bla bla, bla Men... men Nej, det är inte kostnadsfritt att göra det faktiskt. Men, men, men det är klart att får vi här härjånga här så, så, så kan det lätta upp den eventuella pressen i andra fabriker. Då. Och vi annonserade ju att vi kommer bygga ut i och också. Det annonserar vi nu i veckan som var här.
2: Mm.
4: Är ni själva överraskade över hur bra det har gått så att säga? det blir så att säga, man sitter in i bolag så får man ju prognoser hela tiden så för oss det blir ju inte ingen överraskning på såmått sätt som om man nu investerar och sitter och dimper kvartalsrapporter ner 8 och 30 det, det ju in ganska ganska kontinuerligt liksom men det är klart om man zoomar ut lite så så, så är det är klart att vi är, är nöjda liksom men, men man får en förståelse för det nu inifrån liksom. så att att både jag och kan man väl säga.
0: Ja, för att om du, du är lite sån investerare som vi också är. Det vill säga man kollar mycket på nersida och säger att väldigt stor liksom liten risk att förlora pengar här i alla fall. Mm. Eh, men då säger för att man ska tjäna pengar ska det ju också växa och gå bra. Så när du investerade i något not och sa att ah, det, här är, det här är billigt mm. kunde du ens kunde du tänka då hur, hur bra det har gått så att säga.
4: Nej, det är ju rätt så fantastiskt. Så vi, jag minns vid juletid förra året så var vi med på en lista. Vi, vi var ju med på topp fem utav de, de aktier som har gått allra bäst på hela listan. Och då, alla andra var ju lite mer gamblingbolag. Det var ju liksom förvärvsmaskiner, det var ju Embracer bland annat och så vidare. Vi var ju enda vanliga industribolaget så
1: att det är klart att det har ju gått... riktigt bra. Ja, det
4: är ju så är det faktiskt. Så att... Eh...
1: Ja, på tal om går bra då. Hur, hur stora kan not bli, tror du, på sikt? Vi vill ju gärna klara
4: av det vi gör också. Vi är ju redan, tror jag, det, det värdefullaste EMS-bolaget i Europa. Sen är vi inte det största, för många av de bolagen är ju noterade då. Men det är klart att i, i att vi är bortnoterade, det är klart att vi får en... Vi har ju möjlighet att komma med våran aktie och, och, och på ett annat sätt med de här. Det är en bra fråga. Vi, 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 vi tror ju på en organisk tillväxt, det gör vi. Och sen är det ju när förvärv då.
2: Det är väl ganska fragmenterat där, inte det ändå? Att det finns många oh,
4: olika... ja. Det, det är det ju faktiskt. Ja, det var många tusen bolag som fanns i Europa i alla fall.
0: Oj. Mm. aha, okej. Okay. Så jättefragmenterat egentligen. Ja. Och, och trötta 70-åringar. Det hör ju <laughs> ja, men lite där.
4: så. Ja, men, och det, det är klart att det är rätt så gynnsamt för oss då. Vi är ju lite grann den naturliga tagaren inte många, många bolag egentligen. Och det är ju lite så det har sett ut också. Det är ju så det ser ut egentligen. Jag tänker på det. Härjunga var så. De två senaste förvärven
0: i England har varit så. Och det finns bra tillväxtmöjligheter på sig. Eller
2: läste du någon som skedde där med att det är ganska kapitaltungt. Så det kostar ganska mycket att bygga upp en fabrik. Och då kan man kanske köpa någon annan istället. Eh, Produktion eh, på, på ett effektivt sätt.
4: Ja, absolut. absolut. Vi, vi har ju fått erbjudanden, kan jag väl avslöja också. Och göra greenfield-investeringar bland annat i men som faktiskt har avstått. för det, det handlar ju mycket om har vi resurserna på huvudkontoret så skulle vi göra en bara en greenfield skulle dra rätt mycket resurser för huvudkontoret så att vi, det här att köpa ett bolag är mycket, mycket enklare än att starta upp helt
0: från scratch faktiskt Kontraktstillverkarna generellt är ju en intressant bransch. Det har vi pratat om ganska mycket i podden. Jag kommer ihåg det här med förlusterna under 2008-2010. Har liksom kundrelationen förändrats över tid här tycker du? var det mer dragspel förut, upp och nedgång i konjunktur och mer partnerskap nu. Eller, ja, hur ser du på den relationen till kunderna och kontraktstillverkare?
4: Alltså mycket av våra vår tillverk kommer ju från nya bolag. De har ju helt enkelt inte tid och definitivt inte kapital att bygga upp en egen fabrik utan då passar ju det här som hand i handsken för de att komma till oss. De vet, alltså, de vet inte om det kommer att gå bra
0: eller kommer det gå Så
4: vet, om de skulle bygga en fabrik hur stor ska den vara?
0: Alltså, vi... De slipper kapitalkostnaderna. Ja det gör de ju. Så mm. att det,
4: det är ju en väldigt, väldigt naturligt val för dem. Om man tittar på det på den sidan. och utöver detta så har vi ju då bland de stora bolagen att det ska vara tunna balansräkningar Epiroc och Atlas och sånt är ju samma grejer som ligger hos oss Det man läser om dem att de vill ha lätta balansen Den andra bilden ut det att
0: det där ligger hos oss mm. Just det Okej, okay, så stabila bolag och sen så bolag som lägger ut allt De har inte möjlighet att kanske då bara lägga ut lite grejer som jag kände det var förr i tiden Har det ändrats där tycker du? Ja, det har du
4: gjort, definitivt.
0: Okej. Okay. Mm. Så det är, det är en annan relation nu. Och... Ja, det, det finns ju
4: ingen som liksom... kan ni konsultera för oss. under Tre Nej. månader, blir inte kapacitet. Och sen... Men så var Säger det man... kanske
0: för 10, 15, 20, lite vi mer. Det var
4: mer så, ja. Mm, alltså, okay. det, det finns ingenting sånt. Utan de är ju hos oss hela tiden. Det, det, finns, ju ing, det finns ingen sådär. Liksom att, um... Alltså, kan ni ta de här två serierna? Det finns Nej. inga resurskonsultgrejer överhuvudtaget.
2: Man har läst det här med en bildbox. Att man bygger hela eh, produkten på ett annat sätt. Det känns som det har ökat mycket med yngre bolag som kommer in. och så. Ja, just det. Det, det blir en sån effekt, ja. Absolut. Det, det känns som det borde bli ett, lite kletigare förhållande. Svårare att lämna en, en producent som gör allt åt den än om man bara tillverkar en enskild del. Och ja, det, så måste det ju
4: liksom vara. <coughs> Sen råkar det ju vara så att... De som vi bara har elektroniken för de lämnar inte heller. Då. Men, men, men det är klart att rent teoretiskt så... För,
2: för det har varit en stor grej för oss när vi har diskuterat det här. Man, man vill ju inte att det blir lågkonjunktur så blir man utkastad. Utan att man vill ha det så kletigt som möjligt att det är svårt mm. att lämna. För det är mycket stabilare och säkrare. Liksom. Och det känns som branschen är på väg åt det här hållet.
4: Ja, och, ja, men dynamiken är väl dels som jag sa att bolaget har både bråttom och saknar de finansiella resurserna, de, de nya... De nya startup upp liknande bolagen, Shortchamp till exempel, och vad vi nu, play och sådär. Och att de här stora bolagen i ökad utsträckning
2: lägger ut då. Ja. Det känns som man ligger lite sweet spot ändå. Ja. Just nu. Och har gjort ett tag i och för sig också. En
1: annan stor trend då som ska ju spela er i händerna det är ju det här nershoring. Mm. Det var ju, jag ville ju att det skulle heta reshoring va det var ju på väg ett tag att ta och bli det för shore är ju att trygga så jag gillade det. och sen så blev det nearshoring jag tyckte man missade en chans där för numera men det här talas ju jättemycket om nu med alla produktionsutmaningar i Kina och det är politiska risker som blir jättetydliga vi har haft fraktproblem men ja vi behöver inte hur, hur vad, vad tror du om den kommer det fortsätta och är det, är det så positivt för till exempel not som många tror? Ja, det skulle jag vilja säga. Och, eh,
4: om vi nu ser på produktion i andra så kallade lågkostnader så har ju Östeuropa seglat upp som en, och stärkt sina aktier relativt. Kina väldigt, väldigt mycket. Då. Ja, det som vi producerar i Kina, det, det går ju till. Det är väldigt lite som skeppas tillbaka till Europa. Liksom, utan det, det är ju för det är produktion för den inhemska in, marknaden. Liksom. Och eh,
2: men är det är ett skifte? Var det mer förut så att man tillverkade och så skeppte man tillbaka ja, det? Nu ja, är det mer? Ja, ja, absolut. För då har man ju redan gjort lite grann av det här, den trenden så att säga.
4: Ja, det, kan, det är inte säkert att det finns så, så mycket mer att hämta i den dynamiken och, och som man sa förut, att, vi, att flytta produktionen det är ganska jobbigt liksom. så det, det är, kan vi slippa det men, men det är snarare tillväxtdynamiken som gör att de, man kan förvänta sig att de relativa andelarna ändras snarare än att det blir massiv flytt av befintlig produktion från Kina till våra fabriker i Sverige. Det tror jag inte riktigt på, utan det är väl snarare så att tillväxten kommer att vara här och sen så kanske det möjligen kan kanske och stampa lite mer där. Vi, vi, vi får se hur det blir helt enkelt. Kina är ju
0: kanske mer svårbedömt än någonsin nu. Konkurrensen är emellan då? För jag tänker att det måste ändå vara så att man ibland tappar kontrakt eller, eller är det liksom... Nej, men som Vi tar någon stor kund som liksom väljer ska jag lägga ut det här eller ska jag lägga ut på den här eller den här. Det måste mm. ändå vara någon form av anbud. Och, och liksom, att man kan tappa ett avtal. Mm. Eller är det, så, är det så inkört med de här eh, kontraktstillverkarna på något sätt så att man, det ska mycket till för att man ska byta på något sätt. Det ska vara extremt mycket billigare. Eller, eller är det inte pris? Det, min känsla är att det varierar lite på, på olika marknader. Vi
4: har ju fått produktion från... konkurrent. Ja, det har vi fått. Jag vet, jag vet inte riktigt hur mycket jag ska säga där, men, men, men det, finns, det finns en marknad där det är, där det är lite mer högsexa faktiskt. Okay. Uh,
0: Så det finns. Men det är
2: inte, den, den marknaden är inte riktigt Sverige. Nej, nej. Men vinner man på pris då eller vinner man på tillgänglighet? Eller liksom, vad, vad, vad vinner man sådana upphandlingar på? Du menar i Sverige? Ja, generellt. Liksom. När, när man tar över en kund från, från någon annan är de missnöjda med den gamla eller kommer de till något bättre? Eller liksom, lämnar de bara missnöjda kunder? Kan väl egentligen?
4: Ja, men det är väl lite så... Ja, det, det, alltså, ja, det skulle jag säga. De, de kunder vi vinner från andra där har du ett, ett missnöje.
0: Okej, okay, så, 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 så generellt är liksom inte en sån så alltså att det bara är pris utan det är mycket är, då ska man, vara, man ska göra bort sig. Ja, men
2: lite sådär. Okej. Okay. Lite så länge kunderna är nöjda så flyttar de inte det, ja, liksom... men Ja,
0: det är min bild i alla fall. Det, det... För, vi, för vi har varit lite rädda för kundberoende i vissa av kontraktstillverkarna Inte Noto, men då kanske det inte spelar någon roll om man har över 50% mot en kund. Då. Om man nu känner sig så trygg. Men... Det kan vara en ny generation
4: av produkten. Då, då kan det hända att man går ut på marknaden. Men, ah, men, okay. men,
0: men mm, mm, det är
4: inte så att man shoppar runt. Nej, nej. Hur vanlig
2: är dual sourcing? då? Vi har sett det i Nolato där att eh, ha en stor kund som, som vill ha en producent till. Liksom. Ja, det har blivit mindre dual sourcing, det är min, min chans. Men
4: jag har ingen, inga siffror
2: på det. För, för det känns som kontraktverkare borde bli lite jobbigt med dual sourcing. För det känns som kunden då borde spela ut dem mot hela oh. tiden.
0: Alltså pris, då mycket, tänker jag. Att lönsamheten blir. Ja, pris
2: och volymer och hela mm. tiden kunna ställa mot varandra. Mm. Liksom. Det är väl lite idén kanske att de gör det.
4: Min, min uppfattning är att det har minskat. att Man, 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 man känner sig trygg på att vara hos en producent mer. Ehm.
2: Och det är positivt för kontraktstökarna om ja. den trenden inte är stark, så att säga. Eftersom man bor ha en bättre position.
4: Mm. Nej, jag, har inga, jag har inga siffror på det, så det är bara mer en känsla.
0: Och det är klart att det jobbar att ha två som man ska få ja. produkter från. Ja, och, ja. och du har två relationer hela tiden, så det är mm. klart det, det finns negativt med det också. Ja, absolut.
4: Det kan se liksom, ut som det men, men Men det innebär ju ökad komplexitet. Folk vill ju ha det enkelt. Liksom. det är, klart att det är en, en, och, 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 I och med att vi har så många olika fabriker så det finns ju möjligt om man nu skulle bara exportera det ner på, ja, till England. Alltså, så då har ju vi våra fabriker där. Och mm, måste
0: man vara fördel vara stor där? Ja, det, det är en viss fördel faktiskt. Mm, mm. Hela den här elektrifieringstrenden då? Hur, hur mycket tror du den har liksom med kontraktstillverkarnas eller EMS-bolagens ganska starka utveckling de sista fem fem, tio åren här.
4: Det är ju en viktig, det är väl den, den enskilt viktigaste faktorn i alla fall.
0: Mm. Mer och mer uh, eller, ja. elektrifierade produkter. Ja,
4: och sen är det de här bolagen har, har en tendens att vara sådana här små då som har svårt att fixa det själva helt enkelt också. Så att det är, det är dubbel
0: positivt så att säga. Det, det är ju... Mm. Okej, så den är viktig helt enkelt. Mm. För det är väl det man har hoppat lite på. Det var väl det man, man helst vill se att det ska vara den som är en drivkraft på något sätt som investerare tycker jag. Mm. För den är ju ganska stark i samhället. Nu är det ju dyrt med el i och för sig då, men el är ju oerhört väsentligt i dagens samhälle. Så är det ju.
1: Ja, men det är en sånt ju självreglerande. Nu får ju folk upp ögonen igen för hur elberoende vi är. Jag tror inte man kommer skabla bort produktionssystemen på det här sättet. In, in, det dröjer väl 50 år? Eller det hur långt är ett man har minne? Sju år. Nej, men 50 år kanske, så kanske vi sitter där igen. Men nu kommer man ju se till att justera upp det här. Och sen så. Men det kan ju ta 10 år.
3: Mm,
0: för Jag tycker den frågan också med elpriser. Hur, 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 tänker, har ni någon, hur tänker ni på elpriserna nu som är ganska extrema? Och hur påverkar det Note? I våra produktionsanläggningar så påverkar det inte så mycket. Vi, vi har ju
4: en viss modell där vi får innebär att vi får kompensation för det där. Så att vi, vi kan ju föra de kostnaderna vidare till kunderna. Och om efterfrågan på våra produkter skulle, skulle minska den vägen det känns som att det här är liksom en, 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 en kraftigare trend mm.
0: än så faktiskt. Ja, ja. ja. och vissa en hel del produkter kanske går ut också på att minska förbrukning på något sätt. Ja. Eller åtminstone mindre förbrukning i de nya.
4: Ja, precis.
3: Ja.
0: Om man drar ut några år framåt, då, liksom, hur ser förutsättningarna för
2: något ut de närmaste åren? De ser ju bra ut. Vi har ju kommunicerat, vi hade ju en
4: kapitalmarknadsdag i december förra året där vi säger att vi ska omsätta 5 miljarder till 1900, eller 2025. Då. Jag har inte hört något annat än att fast <laughs> men... <laughs> det. I alla fall, nu kommer vi ha en ny kapitalmarknadsdag då, där vi. Jag gissar att vi kommer få en uppdatering, men jag vill kanske inte. Men, men, eh, hade vi, vi, vi tvekar på det så hade, hade vi berättat om det faktiskt. Så att, eh.
2: och om man tar kontraktsverkarna i stort de närmaste åren det känns som det är ganska positiva vibbar. Vi vill ju en del rapporter och liksom lyssnar på ConfCourse det känns som kontraktsverkarna i stort är mycket mer positiva om nästa år än vad nästan alla andra bolag är. Ja, det förvånar mig inte riktigt. Nej, nej. Det,
0: nej det är min känsla också. Vi följer ju KITRON och de här och, mm. och, och SKANFIL väldigt... och alla de här som ändå på något sätt är i den här branschen. Mm. Incap.
2: Och. Och många av dem har ju mycket mer positiv bild än när man läser en massa andra aj, aj. Så undrar man när det är det samma världsbild vi lyssnar på. Liksom. Mm. Ja, nej,
1: för Vi, vi pratar om det här varför vi har missat tåget i, i till exempel just Note. För att, ta, för, för att vi har tyckt att nej, när det blir lågkonjunktur då kommer vi få se igen. Men eh, tror du att kontraktstillverkarna i, som grupp är mindre konjunkturkänsliga nu än tidigare så att säga? Ja,
4: det är uppenbart att det är så. Ja. Uh -huh. Det är mycket mer sådana här makrotrender. Megatrender. Ja. ja, megatrender heter jag. Ja. Ja.
1: Och det känns ju som att det är mer partnerskap idag än, än vad det var förr. De uh -huh. tillverkade någon liten del så då bara man plockade bort det. Eller uh -huh. prisutsatte den och idag är det mer, mer komplexa partnerskap helt enkelt. Och mm. då. Ja, då blir man ju kvar så länge.
0: Men någon risk måste det nog finnas. Eh, ja, vilka är de största riskerna för något skulle du säga?
4: Nej, men vi har, får nog säga det, att vi, vi såg det i, i ett pressmeddelande vi skickade ut strax innan vi släppte förra rapporten. Det, det var ju det att det var en kund som faktiskt eh, kom under rekonstruktion. Mm. Eh, där har vi ögonen på liksom.
0: Så kundförluster helt enkelt.
4: Ja, ja det är mm. det. det, det.
0: Ja.
2: På kort sikt. För det, det är lite, en del lite startup bolag. Så det... ja. Hur hanterar man lagret då? Finns det, en, finns det en risk i lagret att man bygger upp för mycket lager? Särskilt när det har varit svårt med leveranser och sådär. Eller, eller ligger det på kunden att ni tar in lager åt dem? eller Hur funkar,
4: funkar det? Ja, det kan variera det där faktiskt. Men det är en väldigt relevant fråga. För det är klart att om ett bolag helt går i konkurs och vi sitter med en massa lager som är i våra böcker, det är ju liksom inte bra då. Så att man kan säga att vi har ju tajtat upp den, den dialogen här under, i år alltså. Så är
0: det ju. blir ju mer tänkbar nu också. 2021 kändes som att allt gick så himla bra så att det är väl nu man börjar fundera på sånt också. Ja, det, har
4: ju en, det, det, det som hände där i England var ju en finansieringssmäll. De hade ju blivit lovade att få nya pengar i det där bolaget och sen så bara sa investerarna deras investerare nej då. så att Den här startup frossan skulle ju kunna komma till oss den vägen helt enkelt. Den här nu, gick det, nu har vi... Jag vill inte säga för mycket, men vi, vi, jag tror vi kommunicerar väl att det, det mm. gick i, lite bra ändå. Att, I slutet på då, oktober gick ni ut med ja, pressmeddelande. Ja, ja.
1: Ja. Eller var det i november? Nej, redan i oktober tror jag ni gick ut och sa att det gick bra.
2: Ja, ja. Ja, just det. Den här komponentbristen har ju varit väldigt mycket prat om under ja. lång tid och folk har ju väntat på att det ska bli bättre. Hur, hur, hur ser ni på, blir det bättre eller...? <laughs>
4: Jag har inte ställt den frågan så jäkla mycket under de senaste månaderna.
0: Då är det nog ganska hyggligt ändå, eller?
4: Ja, vi, vi skulle ju gärna vilja att det blev lite bättre. Men, men det är klart att om det är några som verkar klara det här bättre än andra så är det visat att det finns en positiv faktor för oss att det här fortsätter. För att vi verkar klara av det här bättre än våra konkurrenter, det är min bild. Men rent allmänt så är det naturligtvis en påfrestning. Är framförallt är det en påfrestning för vårt kassaflöde. Vi har ju, mm. jag menar, har en produkter hundra grejer ska vara med. och det saknas två, ja, men då ligger det, blir det bundet i vårat lager. Liksom. Så att, ja, vi har gissat om de här grejerna förut och haft lite fel. Ja, jag, jag har blivit lite ödmjuk där faktiskt. Ja, det är bra att höra mycket bland också. Men det är klart att man kan fantisera om det blir lite nedgång i hemelektronik och sådär att det kan spela över positivt på oss. Men,
2: men, men jag... Vi, vi är ju mycket för värdering i den här podden som, ja. som du vet. Hur, hur ser du själv på värderingen på not i dagsläget?
4: Det är ju billigare, alltså billigare i förhållande till våran vinst än vad det var för ett år sedan. Det är uppenbart. Sen, om, om det, sen ska vi då väl ha ett ökat avkastningskrav i förhållande till för ett år sedan också och hur de här två grejerna den positiva och den negativa spelar ut mot varandra det, det får väl andra bedöma. Liksom. Men det är klart att det är billigare i förhållande till vinsten i, i år än vad det var för ett år sedan. Så är det ju. Och, ja, vi kommer att kommunicera vi kommer uppdatera marknaden i samband med kapitalmarknadsdagen den, jag tror det var den 14, den 14 december
0: Det blir ett spännande evenemang att lyssna ja. Dessutom före vi släpper så. det här så,
3: då har just, ja, just det. våra ja, lyssnare har en facit i hand då har ja, ja, men Jag vill inte det, ändå är inte nej,
0: nej. förekomma det Utdelningen är ju många av våra lyssnare som kanske är intresserade av ja. och där har det ju... Inte varit någon utdelning på några år. Eh, vet inte Var väl med argumentet att det fanns bra möjligheter i marknaden? Vad har jag för mig? Ja, både det och sen är det ju så att vinst och kassaflöde har ju en tendens att gå åt
3: mm. skilda
4: håll för oss då. Alltså med mycket, med mycket tillväxt så binder vi mm. ännu mer kapital. Med mycket tillväxt och mycket vinst så binder vi ännu mer kapital. Så, att, så det gör ju att det blir lite. Kopplingen mellan vinst och utdelning är inte lika lätt att ha en åsikt om för oss. Men, men sen har vi haft de här
3: förvärvsmöjligheterna
4: också. Ju. Det är ju lite, det är ju, vi har ju varit i en situation som Erik Selin säger att resurserna jobbar bättre i bolaget än, än i aktieägarnas fickor till grann. Det har ju varit lite så. Ju. Om du kollar på förvärvet i härringen nu senare så var det ju väldigt, väldigt, väldigt billigt. Och i dagens läge vi har ju en, en fortfarande ansträngt kassaflöde. Liksom. Så att det, mm. ja.
0: Jag menar du är ändå största ägare? Och, ja. eh... vi, får, vi får se helt enkelt. Men, mm.
4: men, men jag tror att det kommer bero lite grann på vår, hur vi ser på förvärvsmöjligheter.
0: Mm. Men du, du det är inte så att du vill du ska ha din utdelning som största ägare utan du vill... Väldigt, väldigt flexibel. Det kan bli supermycket utdelning helt plötsligt. Ja. Så vi, vi, ja. Nej, men så länge det går att investera i verksamheten så så är det. Ja, och nu har vi varit
2: med den komponensituationen så har vi har varit tvingade att investera i vårt rörelsekapital. Ja. Eh. Man kan ju säga att du har gjort en fantastisk resa, måste vi verkligen säga. Om det finns lyssnare där ute som känner att det här skulle jag också vilja göra. Har du något tips till, till dem? Vad gäller att tjäna pengar på aktiemarknaden så aktiemarknaden är
4: alltid någonting som är under förändring. Det är det som är så svårt med aktiemarknaden. De här gyllene tiderna som vi ja. drömmer oss tillbaka till det här som rådde i början av 2000 och för den 15-20-18. Det är svårt, men, men, men att, att förstå vad man är duktig på. Liksom. Och i och med att man är olika från varandra så, så, så blir det väl lite att, att lära känna sig själv och sina styrkor och svagheter. Alltså är, tyvärr finns det nog ingen enkel. Men kanske välja bort då? Och välja, ja, verkligen. välja bort är viktigt tycker jag. Mm. För det är en klassiker många om på investerare. Många män vill ju gärna. Vad är överallt? Var med överallt och framförallt det som är allra mest
0: spännande. Sådär, va? Ja, men Buffett, jag såg den här intervjun från 70-talet och han liksom. Here's this uh, technological revolution uh, and it's right passing right by you. liksom. <laughs> kör ju han och. Ja, ja visst, jag har inga problem med det alls, att alla tjänar pengar på ja, vad det nu var, som var det stora på 70-talet. Men mm. eh, han gjorde sina pengar i, i hamburgarkedjor och eh, godis, ja eller vad det nu var. Mm. Så han hade inga som helst problem, men det är många som vill vara med där det känns häftigt också. Det är, jo, jo. Det är inte lika coolt att tjäna pengar i Dunkin Donuts som, som i Xerox eller vad är det nu så att, mm.
2: du behöver inte slå på alla
0: bollar behöver inte slå på alla bollar nej,
2: nej utan
4: fatta vad som är din grej och där du kan ha en edge liksom. det blev en bra avslutning ja, det var
0: jättebra ja, vi får tacka Johan Hagberg för ett mycket intressant snack och lycka till framöver med note och allt du tar dig för tack själva, kul att komma hit det Var ett dynamiskt samtal tack så mycket, tack så mycket. Tack.
1: Ja, tack för den fina intervjun säger vi till Johan och lycka till i framtiden med ägandet i branschledande not. Mm. Bra jobbat och tack för att du ville komma till podden. Eh, Nordnet. Mm. Mm. Vi vill gratulera vår partner Nordnet eh, som i dagarna tagit emot det prestigefyllda priset Årets Bank. Ja, ah, stort. Det är stort. Mm. Det var innan jul där precis. Ja. Det är privata affärer som varje år gör en kartläggning av den svenska bankmarknaden. Och delar ut ett antal priser till de banker, produkter och personer som utmärkt sig mest positivt under året. Pri Privata kartläggning är allmänt ansett som branschens tyngsta och Nornet tar alltså hem huvudkategorin årets bank. Mm. I sin motivering lyfter Jörgen på Privata affärer upp Nornets produktutveckling och den starka röst för sparande som Nornet har blivit i den allmänna debatten. Eh, dessutom fick Nordnet högsta totalbetyg i den omröstning som Privata Affärer genomförde bland sina läsare Motiveringen inte priset lyder Pigga nyheter i utbudet och en stark röst för spararna i debatten Det är ett toppbetyg från våra läsare och titeln Årets Bank 2022 från Privata Affärers jury De har också en, en fantastisk känsla för vilka poddar de ska sponsras står det här ja. står det så? Nej, ja. nej det står det inte Klippis. Där är de verk, verkligen picky. Där är de, de picky. Mm. Vi är ju kunder på Nordnet. Ja. Och ja, kan alla intyga att Nordnets plattform är riktigt vass? Man har under 2022 kommit med flera spännande nyheter som vi uppskattar särskilt mycket. Och
2: som, våra, som i våra ögon gör Nordnet till den bästa aktören på marknaden. den ja, första är ju den här digitala handeln på lån och börsen. Det är ju mm. jättebra. Digital tillgång till en helt ny marknad. Massor med spännande bolag. Det är en väldigt stor marknad så att mm. det finns väldigt mycket bolag att välja på där. Och Vi diskuterar just digitala handel på Londonbörsen med Nordnets investeringscoach Aram Mustafa i ett tidigare avsnitt av podden. Mm. Nu då, en riktigt intressant nyhet.
1: <hör> återbetalning av utländsk källskatt som mm. vi också pratar med Aram om i ännu, ett ännu nyare avsnitt. Eh, Nordnet inför 1 januari en ny rutin för återbetalning av skatt på utdelning av utländska aktier eh, som förvaras i kapitalförsäkring och pensionsförsäkring. Den nya rutinen innebär att man återbetalar avdragen källskatt genom ett eh, schablonbelopp. Mm -hmm. ren yeah. någon månad efter utdelningen.
0: Det är många som har...
1: Alltså, det, det kan ju ta upp till tre år tidigare. Ja, jag vet.
0: I know. Visst.
1: Och eh, på Nordnets hemsida finns en förteckning över vilka schabloner som gäller. Det här tycker vi ju jättemycket om. Vi, vi anser ju att vi kan göra en hel del med de där pengarna under de tre åren mm. som de annars skulle ligga otillgängliga för oss. Grymt. Så, så om det blir någon, någon procent mindre
2: det spelar ingen som helst roll. Bra Nordnet. Bra Nordnet.
3: Mm.
2: Och sen har vi då aktielåneprogrammet som omfattar utöver nu svenska, norska, danska och finska aktier som tidigare. Även amerikanska och kanadensiska aktier. Eh, och via det aktielåneprogrammet kan man ju nu låna ut när man investerar i och få en liten avkastning. Mm. Och det är ju sånt som tidigare fonder kunnat göra men nu tillgängligt för privata sparare så att säga. Mm.
1: Det tackar vi för.
2: Eh, ja,
1: man håller helt enkelt ett högt tempo på Nordnet. Fortsätter hela tiden att överraska. Är man inte redan kund och vill prova att handla på Nordnet.se kan man nyttja erbjudandet om kortagefri handel. Det gäller nya kunder under sex månader och fram tills dess att man kommer att upp i 80 000 kronor i samlat kapital. Fullständiga villkor för erbjudandet samt information om hur man aktiverar finns på Nordnet.se. Mm, grattis Nordnet, säger vi. Öppna konto, alla ni som inte gjort den. Eh, finansiella instrument kan både öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Mm. Tack, säger vi till vår sponsor, Nordnet. Jaha, då har det blivit dags för lyssna-fråga. Så är det. Eller lyssna-frågor. Och frågor. idag har vi samlat ihop en hel med frågor som rör vår
2: portfölj och hur vi jobbar med den. Ja, men precis. Vi har ju grävt, vi, vi fick in en massa frågor och vi får in löpande frågor. Så nu har vi valt ut några som handlar lite grann om hur vi jobbar med portföljen i filmen.
0: De här avsnitten brukar vara ganska populära ja. Har vi märkt många som...
2: Konstigt nog
1: ja,
0: de, stiger, de är lite annorlunda och man får lite mer filosofi Kanske och sådär tanke bakom portföljer och sådär
1: ja, Det var ju en av de grejerna vi ville mm. göra När vi startade den här podden en gång i tiden Så det är väl kul att mm. det, ja. det uppskattas Och vi tycker också att det är roligt mm. Det är lite kul ja.
2: Ja, nej, men första säger så här då. Vad är er bästa och mest effektiva metod För att diversifiera och ombalansera er totala era totala portföljinnehav Ska man rangordna sina innehav, sälja de sämsta och köpa mer av de bästa? Mm. Det är en ja, relevant fråga. Vi, vi har ju ungefär hundra bolag under bevakning. Vi försöker ju äga de som känns bäst för tillfället. Och då rankar vi på långsiktig mos då, margin of safety. Mm. Den räknar vi ut genom ett uppskattat P-tal och en långsiktig marginal i bolaget. Och så jämför vi med, med dagskurs. Och så mm. får vi en långsiktig mos. Sen har vi en kortsiktig mos också. På lite kortare sikt. Ett år typ. Ja, mm. det är inte alltid vi har samma marginal och antaganden på kort och lång sikt. Så att säga. Nej. Men vi rankar på lång, på lång mos då. Men sen köper vi inte bara de som har högst mos. Du har ju pratat någon gång om att vi inte köper dem med lägst P-tal
0: heller. Nej. Det är sällan, jag tycker att det är sällan de som, där det ser som ser allra billigast ut som blir de bästa investeringarna. Mm. Det är Faktiskt. Det, är liksom, det ska vara bra driv, bra bolag och sen 30-40% most. Där hittar man ofta bra tycker jag. Men de här 100-150% mos, där är det något som är ofta lite fishy.
2: Och någon gång kan det vara att den långa mosen är så stor men den korta är ja, klart mindre.
0: Och, och precis, när ska den realiseras? Är de 5-10? Alltså, du, du har tidsperspektivet där också. Ja.
1: Ibland handlar det ju om att det finns en osäkerhet som vi liksom vi har fortfarande försökt hitta på ett värde. Mm. Eller en gissning på vad bolaget kommer tjäna. Men vi själva är, vi är inte så säkra på att det är ett, ett relevant värde helt enkelt. Nej. För det finns någon risk i marknaden eller i bolaget eller... Just nu är det kanske mycket i, ja, i marknaden överhuvudtaget. Alltså den stora marknaden. Va, vad kommer hända för
0: många bolag här? Mm.
1: Och då kan det se helt
0: fantastiskt ut men väger inte ändå. nej Och, och så har du alla de här värdefällorna då. Mm. Där du har en historik med viss lönsamhet och tillväxt. Och sen bolaget just nu uppvisar inte alls den lönsamheten mm. eller tillväxten. Och tyvärr har det här blivit då ett... En sjunkande sten då mm. som inte verkar vända i närtid. Och då kommer det förmodligen bara bli billigare och billigare så att säga medan du sitter där och hoppas på att de ska komma tillbaka. Så att...
2: det kan ju, vi, vi har ju pratat några gånger om det, att vi helst inte har bolag som kommer minska vinsten Nej. ett par kvartal framåt Nej, i alla fall inte för mycket inte för mycket. Nej. men då väntar vi heller med dem och tar några andra först
0: så att säga. det jobbar liksom. i lågkonjunkturs situationer då ja. då är det ofta väldigt bra att köpa aktier när det ser mm. långsiktigt billigt ut men då nästan alla bolag har problem med vinstökningar ju. Mm. så då får man ju på något sätt ändå Investera. Mm.
3: Mm.
0: Ja, men så vi, gör helt enkelt, vi har mjuka faktorer också. Så det
2: är inte bara mm. de med högst mos. Liksom, hur pass osäker är marknaden för bolaget? Hur pass säkra känner vi oss på prognoserna? Mm. Som vi själva gör. Det är inte alltid vi är så säkra på dem. Så att säga. Nej. Och vad vi har för andra bolag. Vi försöker göra en hel portfölj med så låg risk som möjligt. Men som kan ge bra avkastning. Så att säga. Mm. Sen sätter vi även målvikter på storleken på innehaven. Och De är inte statska utan de kan variera över tid också. Um, viktiga faktorer igen hur pass säkra är vi på bolagets utveckling framåt, um, men även
0: saker som likviditeten i aktien mm, på ja. Ja. eller likviditeter egentligen ja, men likviditet är
2: ja. inte för stora portföljvikt det är det med sämst likviditet men så. Mm. Uh, och det där har vi pratat om tidigare men det kan ju vara lätt att komma in i ett bolag när allt ser bra ut men inte alls lika lätt att komma ut när det Nej. ser dåligt ut så att säga. Mm. och sen som vi pratade om tidigare på vi har satt en maktgräns på 20% på byggrelaterat till exempel
0: Just nu, ja. ja, ja.
2: Det är typ exempel på också. Man kan styra lite grann diversifiering i portföljen och liksom rangordna mellan olika bolag. Och, så.
0: och vi försöker hålla nere branschkoncentration generellt till kanske 30% max inom en viss bransch. och så mm. För att inte hamna i, i, med alla pengarna i, i en bransch som kanske just kommer få det väldigt svårt kommande år. Så att, ja. mm. Mm. Eller det händer någonting det i händer branschen någonting som, som man, man inte förut ja, liksom. Den är inte heller rolig. Liksom.
2: Och... Försöka hålla ner risken helt mm. enkelt. Ja. I, mm. I någon på portföljtänk är mm. det hela. Ja.
1: Mm. Men Det är kul, Vi har ju eller kul. det är spännande. Vi har ett antal bolag nu där vi är ganska säkra på att vinsten kommer minska. Och det är inte ofta.
0: Nej, men, det...
1: men vi har känt oss detta. Till, till detta är vi nödd och tvungna. Eller?
0: Senaste gången var ju våren 2020. då. Mm. Då, var man ju ganska... då blev dock många... Många bolag som man trodde skulle vinska vinsten gjorde då det dock inte. Då var vi osäkra på vad som skulle hända. Ja, fruktansvärt. Mm. Men,
1: men nu är vi ju, nu är vi ju Nej. helt säkra på. Att... Nu är vi
0: väldigt ändå... Sannolikheten för vinstmissning är väldigt stor. Mm. Eh, då var det ju vilka kommer minska och vilka kommer inte. Nu känner jag att väldigt många konjunkturkänsliga bolag kommer förmodligen inte få någon särskilt bra vinstökning man, nästa år. Men... Eh, Ja men det är samma 2008 där och 2011 hade du också den typen av situation med liksom tuffa konjunkturella eh, faktorer. Mm. Då får man ju ändå, men man måste ju äga något. Mm. Eh, för det är ofta när det ser som mörkast ut som det, det, det då vill du inte ligga utanför. Mm. Så,
3: Nej,
1: så det, det här kommer vi få en möjlighet att utvärdera mm. om vi bara kommer ihåg att. Ja. Eh, var det svar på första frågan? Ja, tror det. Mm. Ska jag ta andra då? Jag gör det. Då har vi fått frågan, vad anser ni om att låta en redan inköpt aktie springa iväg i portföljandel? Man har köpt en aktie som vi köpte i fället haft en rimlig portföljandel, säg 7-10%. Det låter rimligt i bolaget. Sen springer kursen iväg och portföljandelen stiger följaktligen kraftigt. Samtidigt tror man på att bolaget kan växa på bra i framtiden och värderingen är rimlig. När ska man ta hem vinsten? Sälja allt eller skala ner? Det här är ju en väldigt, väldigt bra fråga. Jobbiga Det är, väldigt... Det är ett väldigt
2: positivt scenario i för sig. Ja, ja det ja, är ja, väldigt bra. För något. Ja, mm. Liksom.
1: Mm. Vi vill ju inte att en aktie ska ha för stor andel i portföljen.
2: Nej, men så har vi sagt.
1: Och, eh, ja, det är ju re... För det innebär en risk.
2: Mm. Att ha för mycket av, av samma ägg i korgen, så att säga. Och <laughs> även om något går bra så... Det kan ju hända någonting som gör att det inte går så bra. Nu
1: har vi inte pratat om den siffran på länge. Men jag gillade ju i den här poddens barndom att säga att jag tror inte ens att de som sitter i ledningen för bolagen kan gissa mer än 15% av utvecklingen från bolaget ett år framåt. Eller två år eller något sånt. Ja, två år. Alltså, så svårt är det. Mm. Och pandemin har ju varit ett utmärkt mm. exempel på något som kan påverka
0: många bolag. Jag skulle vilja se hur många mm. bolagsstyrelser som satt i november 2021 och kunde spå utvecklingen Q4 2022, mm. ungefär.
3: Mm. Det är nog svårt.
0: Eh. Och det är många av dem som sa så här, men vi kanske får en jättehög inflation
2: mm. ja. eh, någon, liksom,
3: men, för några år sedan. Nej. Men om man nu hamnar i
2: den här situationen där man faktiskt
1: ser kursen springa iväg, mm. men man också ser varför, så att det stämmer så att säga överens med... Man får helt enkelt uppdatera mm. sin prognos här mm. och... Man kanske också tycker att ja, vid den här tillväxten så ska det vara ett högre PE på det här ja, bolaget. Det, Och det, vi har in... det här, här är ju ett trevligt scenario. Mm, som det vi, har... vi har varit med om det mm, ja. Och då, då får man ju helt enkelt säga att ja, vi tycker fortfarande det finns mos här.
3: Mm.
1: Det som händer då är ju att vi, vi kommer ju normalt sett acceptera en lite större, att, att den får en större portföljandel. Mm. Av sig självt här den kanske, ja, det händer ju att vi har bolag som är upp till 15% procent av portföljen. Mm. Men där någonstans, där är det, då börjar man skala av ändå. Ja, det gör vi. Så det, det får räcka. Då tackar vi för de extra...
0: För det samma, alltså, mm. Från den utgångspositionen sen mm. så har du ju samma... Då har du en portfölj mm. där, där aktien har 15%. Mm. Och om, om det händer något där då... Mm. Du vet ju aldrig när en sån här oförutsedd händelse händer... Ja, du... eller att
1: det här visade sig inte vara så uthålligt Nej. som alla hade.
0: Ja, men jag kände, du kan gärna ha fel i den mm. som i akt 2 eller mm. akt 3 då börjar vi eh, mm. minska ner, så att den får liksom inte bli större än så, för du, har ju, mm. du kan ju tappa väldigt mycket om, 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 om den då går ner 50 procent därifrån så att. Säga. Så att mm.
1: Och ett annat scenario är ju att vi inte liksom skruvar upp, vi tycker att oj var den sprang iväg. Mm vi hinner liksom inte riktigt med för vi är ju historik, mm. vi tror inte på de här nya marginalerna, lite vanliga lite eller... lite vanligare för oss ja, tyvärr. då säljer mm. vi av, mm. när vi har 5-6% mos kvar, då är det ofta, Tack och hej. Är mm. men sen, så, sen så fortsätter det här bolaget att trumma på ja, då kanske vi kommer in igen ja. för då är plötsligt så finns det en 30-35% mos där och då då kanske vi är på köpknappen igen
3: Mm.
2: Och marknadens syn pendlar ju ofta mm. ganska mycket också. Så ja, det är...
1: och, och det kan bli lite rea någon gång för att det händer
2: någonting. Någon nyhet någonstans eller någon som ändrar någon... någon ja, det kan ju vara analys. på hela börsen också. men menar, ja, ja. Med, med hela marknaden går ner och då faller aktien med mm. och mm. plötsligt kan det vara lägen. Mm. Men nej, vi, vi, vi låter inte en
1: redan inköpt aktie springa iväg hur långt som helst. Nej. Men ser vi och förstår anledningen, håller med om anledningen till att den ökar i värde, då... Det vara... Då hänger vi på och förstår ja. vi inte den Ja då är ju
2: mosen snart uppnådd så då säljer vi ju mm. Och i frågan sa han väl att eh, Det växer på i, i, i framtiden Och värderingen är rimlig fortfarande mm. Så det är väl det där skonklämmer mm. också Vissa bolag springer iväg mm. utan att det har hänt någonting mm. Så alltså värderingen kanske inte är rimlig längre Nej. Men det
0: är ju ingen mm, skillnad det... på
2: det scenariot Eller när mm. vi hittar ett nytt bolag som vi tycker att det här är ju Helt, helt
1: fantastiskt Gud vad billigt och bra det här är Vi mm. köper ju inte in mer än 10% Nej.
2: Ändå initialt.
3: Nej
1: Så det är ingen skillnad Nej
3: men så
2: kan man ju säga vi vi håller ju inte på att jaga ten baggers Vi räknar Nej. inte med att köpa någonting som ska upp tio, tio mm. gånger. Så att det är en del som har det som sport att försöka leta på så många som möjligt sådana.
1: Vi, vi gör ju hellre flera små resor.
0: Mm. Ja, ska man leta ten baggers så har du förmodligen en, en hel del minus 80% också i din portfölj. Och mm. det, är där, det är vad vi verkligen inte gillar. Mm. Plum, Eller så köper man såna här 1-0-bolag liksom, ja, Det, är ju det så. kan bli jättebra ja, men förmodligen bagers. blir dåligt liksom. Jag tror snittavkastningen Kan bli ganska dålig då, ändå Tyvärr ja, Det är väl därför vi gör så här istället. Ja. Framförallt är det en jobbig att ta år Då man inte hittar en 10 För då är det ju, kan det ju vara riktigt tunga år ja. Ja, Never lose money Never lose money, precis mm. det, var
1: det var svaret på den va? Mm.
0: Då är det Olas tur här Just det. När ni letar bolag till portföljen, hur stor vikt läggs vid VDs och ledningens ägande? Vissa anser att det är helt avgörande och att det inte investerar om inte ledningen har ett stort ägande. Är ni lika kategoriska? Svar nej kan vi säga direkt. Nej, nej, vi är... är vi klara där? Nej, är klara. <laughs> nej, som alla vet så vi går ju väldigt mycket på historik. Mm. Uh, och har ett bolag en uppvisad fin historik så tycker vi det är ett bevis på att ägandet inte har varit avgörande för bolagets fin utveckling om de nu inte äger något. Mm.
3: Uh,
0: vi vill också uh, se gärna att ledning och det bra huvudägare och allt för det, det brukar kännas bättre i, 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 i mm. I hjärtat. Ja, men man vill ju att and
1: andra ja. ska känna samma smärta som man själv gör när det inte går bra. Ja, och
0: lite också. Mm. Även vad med när det går bra mm. på något sätt. Man vill sitta i samma båt. Man liksom. undrar ju lite grann också om det nu
2: har gått så här bra. Mm. Såg inte om de det är bolaget och varför köpte de inga aktier? Nej, precis. Men alla har inte samma intresse för att äga. Nej, vi kollar
0: på historik och om den är fin i bolaget så köper vi oavsett. För då, då visar ju att bolaget har... En, Lyckats oavsett och VBG här tycker vi är ett väldigt bra exempel på det här, för de får ju ofta, tas ju ofta upp liksom som bolag, ett bolag som har dåliga huvudägare och lågt ägande i ledningen och här tycker vi då att den långa historiken med vinstökning på 17% per år i snitt över 10 år räcker för att avfärda liksom kritiken om att de äger lite. Men man kan fortfarande kritisera dem för det, men vi tycker inte det visar det på att det är ett problem. Med Nej, det är uppenbart det här inte så att VD då har underpresterat. Eller så säger de kanske att ja, men det kanske har gått upp 30% per år. Jag vet inte. Men, men... Om man ska veta att ä... alla drivs inte av att tjäna mer pengar. Nej. Men, men VBG tycker jag definitivt han, har suttit i, han ska ju avgå nu då Han har suttit i 20 år och genererat Långt mycket bättre avkastning till sina ägare Än börsen som snitt mm. Då tycker vi han har gjort ett bra jobb helt enkelt Och har, han har visat ju på att det inte har betytt så mycket Att han har haft väldigt lite ägande Nej. om något eh, Men som sagt, vi vill Gärna, gärna att de äger men, men det är absolut inget vi, vi Ser som ett krav Utan historiken är viktig för oss i, i, I bolag liksom med kort historik och i tidig fas, där är det ju extremt viktigt dock. Mm. Men sådana bolag investerar ju vi nästan aldrig i på börsen. Däremot utanför börsen har vi gjort det några gånger och då är ju, tycker jag det är väldigt viktigt. Bet on the jockey. Ja, lite så. precis Men, men de här VBG alltså de här bolagen med 50% historik och, och, och bra track record, nej. Tycker jag tycker inte att jag spelar så stor. stort. Ja. Jag, jag tror var... att det här hänger mm. ihop. Ja. Nej, kan... Nej, jag sa bara, Det kan vara viktigt för andra
2: typer av investerare som investerar lite annorlunda. Ja, ja, ja. Äh, definitivt. Men, ja. men just för den så som vi ser på det Nej. så blir det inte riktigt lika avgörande. Nej. Tycker. Och går man tillbaka i poddens historia och lyssnar så
1: låter vi lite annorlunda nu. Vi pratade ganska mycket om det här med kött och blod, eller mm, väldigt mm. mycket, och vi ville ha det ägarlistan. Ja, ja, ja. Då får man väl vara ärlig och säga att vi har ju vandrat upp en del mm. på listorna själva. Ja. I, på småkap säger jag, och kanske till och med lite mindre småkap så är det här mycket viktigare. Ja, det det. För de, den typen av bolag står inför större risker, och mm, det blir liksom, har du färre miljoner i, på sista raden så. Så kan problem bli jobbiga mycket fortare än för ett, för ett bolag som omsätter 5 miljarder och mm. tjänar 500. Ja. Så, så därför så tror jag att det här har blivit lite mindre viktigt för oss men för många av våra lyssnare som då är tyngre kanske och letar på small cap ja, de som där, det där det inte är där. så trångt med mm. ja. andra analytiker och sådana som oss. Mm. Där kanske man fortfarande ska säga att det är, viktigt. Det, är, det är lite knepigt med ett ganska litet bolag- om det, om det inte finns kött- och blod i ägarlistan. Just. För då är det något konstigt som har hänt mm. ofta.
2: nej jag håller med det är Just poängen mm. med hur stort bolaget är. Mm. Det är väl lite därför vi letar. Det vi letar för då har man kommer över den här första tröskeln- mm. och kunnat bevisa med historiken att man är ett bra bolag. Mm. Mm. Men när man på ett väldigt litet bolag har man inte kunnat bevisa den- mm. och då
0: blir ledningen ännu viktigare. Ledningen är svinviktig. Mm. Men just ägandet- mm. Det är två olika grejer tycker ja, vi. Eh, led, att ledningen ja. är viktig, det, mm. det, det är nog jävligt ja. många överens om. Mm. Men att de måste vara så jäkla stora ägare jämt, den, den, nej det tycker nog inte Så det är två olika grejer också. Är det är två olika grejer.
1: Mm. Det är det definitivt. Men att
0: ledningen är viktig, det, det håller nog alla med om. Ja. Det mm. finns nästan inget företag man inte kan sumpa mm. om, man, om man slarvar och gör det dåligt såklart. Eh, när vi har ju tagit upp Prevas resa till exempel. Ja, som ett
1: exempel precis, på det. Precis. Mm.
3: Mm. Mm.
0: Nej,
1: så, så är det.
0: Så, så är det. Mm. Ska, Ska jag ta det, nästa med här? Det, kanske det får du. Eh, fråga då. Jag förstår eh, att jag förstår om ni inte vill gå ut med siffror eller auta. Eh, Marcus här. Nej, Nej det var inte. <laughs> Outa er historik, mm. men jag tycker att ni sällan tar upp vad ni själva har för avkastningskrav i reella, term, i reella tal. Vad väntar ni er för avkastningen när ni köper en aktie? Förstår ju att det kan vara olika, men det är ju inte så att ni bara letar sånt som taktar på i 7% per år. Nej, Nej 7% per år det är ju börsen ungefär, så då hade man ju kunnat köpa index lika gärna, mm. tycker jag, om man hade haft det som mål. Mm. Då hade jag nog inte orkat sitta här Eller då hade det ju känts helt meningslöst skulle jag säga mm. <laughs> För då hade jag ju köpt indexfond Men, Mysigt av podd Ja och mysigt av podd Men jag tror inte vi hade fått så mycket lyssnare om vi bara hade gått in varje gång och sagt Nu har vi köpt en ny indexfond <snarka> index, du, ja, okay. uh -huh. Nej, eh, Vi har tagit upp här faktiskt i vårt det här Populära frågavsnittet, då Ja. 108 tror jag det var Om jag kommer ihåg rätt Bara frågor. Bara frågor. Där tog vi upp vår historik eh, faktiskt och den är nu, kollade idag faktiskt, en kagger på ungefär 32% per år. Och nu är det snart över 19 år då, eftersom nästan ett år till har gått här då. Eh, OMX S&P har under samma tid en kagger på cirka 7% per år. Eh, och 2022 är vi några enstaka procent plus så här långt. Det är ju väldigt bra jämfört med index men har dragit ner kagre något i och med att det är långt under de här 32 då.
3: Mm. Mm.
0: Så Ganska att... svårt personligen. Mycket svårt. Ja. Mm. Så det är historiken för portföljen. Eh, när vi investerar då eh, brukar ju vi säga minst 30% margin of safety, det vill säga till vårat motiverade värde då. Mm. Eh, och om det då skulle infrias på ett år, ja, då har du ju 30% upp då. Mm. Eller hur? nu vet man ju inte det här med tiden det är ju jäkligt jobbigt. men om man liksom investerar i aktier man uppfattar med den minst den margin of safety och samtidigt är det bra bolag som ökar vinsten så är sannolikheten att det sker hyggligt fort i alla fall mm. inom ett par år är ganska stor och i snitt kanske det blir något år så mm. och ja då ska man kunna ligga där om man kan identifiera de här då så att säga. vi har avkastningsmål på portföljen som helhet men inte enskilda aktier så då, att vi säger att... det ska... Nej, det är en viktig poäng. Här. Ja, vi har för portföljen som helhet och där har vi plus 15 procentenheter mot OMX SPI per år. Mm. Det har vi som mål eh, att avkasta. då. Eh, och sen att varje investering då har en mos på minst 30%.
2: Här kan man väl säga att avkastningskravet kom väl in lite indirekt via ett uppskattat rimligt p-tal som sen ger mosen så att säga.
0: Ja, så är det ju. Vi, vi kollar ju på tillväxt, vinsttillväxt, omsättningstillväxt. Vad motiverar den här, så att säga, fabrik, pengafabriken som det här företaget är? Vad motiverar det för, för p-tal? Mm. Och så kollar vi mot nuvarande värde och så blir det någon form av margin of safety där. Mm. Och ja. ja, det vi ligger alltså strax över 30% då eh, historiskt så att det verkar som att vi ändå kan hitta just den typen av bolag, en hel del. Mm. 30%. Sen är det väldigt olika tid från tid. Eh, I covid-raset där 2020 så var det ju mos på 60-100% i jättemånga ju. Mm. Liksom. Eh, och vissa år så är det nere på då får man liksom skarva in för att hitta 30% procent. och du har ju sagt det är lite
2: farligt också när du börjar skarva för ja
0: väldigt farligt men för, liksom 20, ja, 20, förra hösten här var ju, eller vintern var ju väldigt mycket så, tyckte vi mm. Att... Vi pratar om det i samband,
1: men vi pratar om den buy and, hold, buy and ja. vi tog ut där. Så
0: då hamnar vi ofta med likviditet, för det känns mm. inte rätt att köpa när man tycker, man inte tycker det är att, att mosen inte är tillräcklig. då. Det ska mm. vi inte göra. Så då gör vi inte det ofta. Så att,
3: mm.
0: Nej, men där har man lite. Men, men eh, specifikt avkastningskrav har vi inte per aktie. så eh, Har vi inte. Nej, nej,
1: nej det var mm. nog ett bra svar. Ja,
0: hoppas det. Då tar jag nästa
1: då. Mm. Jag undrar hur många olika aktier ni har i era portföljer. Är det tillräckligt diversifierat att ha 20 stycken? Svårt att hålla reda på alla sedan. Har ni eh, fler eller färre, färre eller ungefär samma i era portföljer? Har ja, Vi pratat om det med storlekar innan. Mm. Just nu har vi 17 aktier. Vi har till och med haft ytterligare några för bara någon månad sedan. Här, eller för några veckor sedan. Eh, det brukar vara betydligt färre än det. Mm. Eh, men vi upplever ju att risken på marknaden nu är... Ja, är stor. Vi har väldigt svårt att gissa framtiden för många av de bolag som vi ändå tycker verkar ha en bra mos då.
2: Högre än vanligt får vi se.
1: Ja. Mm. Så vi sprider fler har fler branscher. Mm. För ett år sedan var det klart färre. Vad skulle vi, vart, vart vill vi ligga över tid? Vi pratade om det innan, mellan 10 och 15 bolag kanske i och med att vi inte gärna vill ha med den 10% i ett bolag så, så 10 bör det ju vara då. Ja, minst 10 då kanske. Men sen så kanske man inte har den typen av conviction i alla bolag. Vi bryr oss ju också om vad är det för likviditet i aktierna. Mm. Vi vill ju inte gärna sitta och bli fast allt för hårt i en aktie om vi kan undvika det. Det kan göra att vi köper en aktie men vi vill inte gå upp till 10 procent.
0: När jag började med aktier och jag tror att om man liksom börjar med sitt sparande och ska köpa aktier så tror jag man kan... Att TIA är en ganska bra riktmärke faktiskt. Mm. Eh, för ofta är det så också när man börjar investera i att man inte har så mycket pengar. Så då blir inte den här inlåsningsrisken så stor heller. Nej. Man kan ofta komma ur hyggligt fort ändå eh, om man skulle vilja sälja då. Det, det är en tidsfråga här också.
1: Mm -hmm. Alltså Ska man parallellt med det här studera mer eller mindre på heltid eller jobba? Ja,
0: ja, ja visst, visst.
1: Tufft. Tufft att hålla 20 bolag oh, mm. eh, som man är uppdaterad på då, mm. då blir det, ja, det måste vara en lite annan filosofi kanske än den vi har där man jobbar med någon, mm. någon blandning med någon buy and hold mm. strategi eller något sånt här också. Och det
2: har vi ju sagt tidigare, har man inte tiden att lägga så kan man ju ha en grund med invest, investmentbolag eller något mm. och så kör man några enstaka bolag som man väljer. Ja. Mm. precis. Så det har ju göra väldigt mycket som du säger med mycket tid man kan och vill man lägga. Så, så, så den tycker jag
1: är, det var dit jag ville komma att den tycker jag
2: nästan är viktigare att man ska fundera över,
1: har, har jag verkligen tid att hålla de här mm. så här många bolag uppdaterade mm. Mm. och det räcker ju sällan med att ha de här 20, för då, då ska man ju, det är ju en varningsflagg, om man har lyckats analysera 20 bolag och tycker att samtliga är värd att investera i just nu mm. yeah. det, är, då, det är inte bra, <laughs> då är det något som mm. då,
2: då måste man fundera på varför, varför hur kan det här komma sig Sen, det är lite svårt också så jag tror att vi har 20 stycken som är universumet så att säga. Mm. Om, om Väldigt många är i samma bransch för att man tycker att den branschen mm. är extremt intressant. Då, då måste ju den branschen i stort vara mm. intressant just yeah. då. Annars mm. hamnar
0: man ändå i någonting yeah. som kanske inte mm -hmm. är så kul. Ja, nej, men jag sitter och tänker på det. Tio, ja, jag, kanske sju till och med. Mm. Det, det kanske räcker, men då får man också komplettera med investmentbolag kanske eller några fonder också så att mm. man inte har allt kapital i de sju då, men sju alltså, mm. enskilda aktier då och med sju som är
2: kanske sprider spridda några branscher ja. så att man inte hamnar Nej, diversifiera mellan bolag ja. men i samma bransch ja. och samma
0: ja. risk så, så. men vi tar ju ja. ut den här buy and hold varje år, där har vi ju 10 och, och det är ju ändå för att ja, kommer du upp mot 20 och över där någonstans börjar du bli ganska lite det är från enstaka investeringar då som driver portföljen. Mm. Eh, så att mm. ja, jag hoppas. Nej, men men 10-15 försöker
1: ju, väl vi. Vi är ju väl medvetna om att, att den mängd vi har nu min, minskar
0: den potentiella avkastningen. Ja, jag minskar
1: mm. den potentiella avkastningen. Men vi tycker att det är helt okej okay att ta det
0: mot att vi upplever att vi minskar risk. Ja, för risk, om, vi, om det är något mm. vi hatar så är det risk. Mm. Och vi tänker oerhört mycket på nedsida jämt. Mm. Eh, och det här går väl in under det facket då. Mm. Eh, Fega säger vissa, ja. Men lite åt det hållet. Det tar jag gärna. Mm, precis Ja, det ja. var den. Ja. Då fortsätter vi. Mm.
2: Eh, då är nästa fråga. I er gemensamma kaportfölj, hur många olika bolag har ni haft under exempelvis 3-5 år? Jag vågar mig på en gissning om 45 stycken unika bolag under den här perioden
0: Det tycker jag är bra
2: Kanske kan ha gått och suttit och på något sätt Nej jag vet inte, Nej. det är svårt för någon annan Vi hade ju ingen aning, Nej. men vi tyckte det var en kul fråga ja, Jävligt kul att för gå tillbaks. Mm. Vi hade ju inte tittat på det, Nej. men vi fick göra det mm. Så det var ju roligt Hur många var det Ja, men för, först då, så vi tog bort alla aktier det var mindre 10 transaktioner
3: mm.
2: för att inte få med så här, om vi köpte en liten bevakningspost som vi sålde för det var ingenting och så vidare. Ja, ja. Det, det känns inte som relevant att ta med. så, att, nej, så nej. Det är ingenting som har bidragit med någon sorts avkastning. Nej, eller något nej, sånt. Nej. Eh, så vi tog bort dem. Ja. Med den begränsningen så blev det då 55 bolag på fem år. 46 på tre år. Åh, mm. bra så gissat alltså helt gissat. <laughs> för han hade sagt 45.
0: <laughs> 45. Hur kom oh. man tro för? Eller hon? Nej. Ja. Ja. Nej det kommer Eller jag inte han. ihåg om det Nej. var.
2: Nej. Nej, men det var väldigt bra gjort. Men det Nej, var det ganska
0: fantastiskt faktiskt. Ja, snyggt gjort. Men 50. 55, 55 bolag, ganska många. På fem, år. På fem år. Och mm. 46 på tre. Så man inte så stor skillnad på tre och fem. Och då har vi kanske 15 i snitt i portföljen då ungefär. Så att, ja. Ja. Det är lite. Ja, ganska mycket ändå. Och vi har mm. väl hundra ungefär att välja på mm. om man ska hårdröra lite grann. Sådär. Några har vi åkt ut på fem och, ja, <laughs> och försvunnit jo, ja, och några har kommit till. Sen ja, ungefär visst. hundra ja, så det, det. Ja, lite mer än jag trodde nästan. Ja. Mm. Det, det trodde lite mer än vad han trodde också. Ja. Eller hon. Ja, mm. henne. Förlåt. Ja,
3: ja. Så, så är det, det är
0: lite kul.
2: Nästa fråga tar jag direkt för för den knyter samman med mm. förra frågan lite grann. Ja. Och då säger han så här, är det möjligt att få lite färg kring hur omsättningen i portföljen?
0: Put some flavor, eller? Put
2: some flavor, det är lite roligt. Det här är ju ja. underbart. Ah, jag ska ja, inte. Det, det, det är roligare för de som lyssnar på mycket confquals. Mm -mm. För där är ju alla ja. analytiker nu så här, could you put some play flavor on this? Flavor. Eller put some color on this? Liksom. Flavor, ja, ah, ah, jo. flavor color. Det, ja. Ja, ibland byter man mellan de två för att mm. det ska bli för liksom. Byts det ut ett, ett par innehav per år, ett par i månaden, ett par i veckan, etc. Finns det några innehav kvar sedan starten, eller i alla fall 10 plus år? Den förra frågan visade på att det var ganska många olika bolag där. Mm. Men, men om vi börjar med, vi har ju onoterade bolag. Ja, ja just det. Där har ju det längsta, vad är det med, 12-13 år. 12, år. Det, så det är väldigt länge. Ja. Så, så där är ju liksom... De har ju varit med längre, flera av dem, men det är ju, de är ju inte omsättningsbara
0: på det sättet. sättet. Nej. Nej. Så mm. det blir
2: ju naturligt att, att de är, eh,
0: om, inte omsätts lika ofta. Vi har fått några utköp och sådär, eh, onoterade portföljer, men, men det är ju det som ska hända nästa <laughs> mm. Det är väl något som har sålts för det är någon som har hört av sig ja. Ja. och sagt att det finns ett intresse. Mm. Så man... Men annars så är ju det väldigt långa innehåll. Mm. Men jag kollade upp nuvarande Noterade. portfölj, portfölj ja.
2: med 17. Vad mm. Mm. Ett och ett halvt år är den som har varit med längst då, mm. den här gången. Mm. Ja. Så De flesta innehavarna är ju faktiskt från 2012. Då. Men 2022, 22, men jag är
0: klart. Ja. Ja. Annars mm. är det väldigt långt. Ja, <friär> <friär> ja. <friär> det har varit 10 år. Ja. Men, men
2: det som är intressant är ändå att det är väldigt många av de här bolagen som har varit med av och till under väldigt... Vi kollar Betsson där på mm. ett tillfälle. varit med av och till från 2007. Ja, 15 år. Mm. Så, så då har han varit med plus 10 år men inte
0: hela tiden. Nej. Och där har vi ju sålt och köpt i, i många omgångar. Mm. Ja.
1: Och det är viktigt att vara tydlig med för vi menar ju på att buy and hold kan vara en utmärkt strategi för den som inte lägger så mycket tid som vi gör. Vi jobbar ju med det här på heltid mm. när vi inte gör podd. Typ. Ja, ja. Och... Våran idé är ju att vi hela tiden funderar över vad, vad tycker vi är rätt pris på det här bolaget. Och sen mm. tittar vi på vad marknaden tycker mm. att, mm. vad är rätt pris? Ja. Och ibland så tycker marknaden att är det här inte värt någonting, ja då köper vi. Och ibland så tycker marknaden att, åh gud vad det här är värt mycket. Ja då mm. säljer vi ut till marknaden. Och ja. framförallt
2: framför jämför med de andra. Ja, emellan mm. också. Så det blir ett relativspel mm. mellan för att försöka ha någon som vi tycker ja, ja, ja. ser bäst ut just då. Och då kanske något var okej okay, men det fanns något annat som var bättre. Mm. Mm. Och, och då blir det lite samma universum men, men kanske inte ja. hela tiden. Så att och här
0: skiljer säga. vi oss lite från Buffett som brukar säga att jag kollar på börskurser ibland och ser om någonting i min portfölj är eh, abnormt dyrt eller abnormt billigt. Då kan jag köpa mer eller sälja. Annars så gör han ingenting. ingenting. Medan vi verkligen försöker hela tiden fundera på vad som är den optimala portföljen. Mm. Men han har svårt att omsätta sin han portfölj. Han har fruktansvärt svårt. Så det får väl bli så då. Men, men vi försöker hela tiden optimera. Det går inte att sitta varje. Ja, men Vi har ändå. försöker hela tiden att ha någon form av optimal portfölj som vi känner.
3: Mm. Mm.
0: Och
1: snarare är det väl så att vi har ju, vi har ju några olika Excel-ark men vi har ett Excel-ark där vi har alla, alla våra intressebolag, de vi, de vi har koll på så att säga. Mm. och då, då händer det att något bolag där får åka längst ner. Har vi en liten,
3: mm.
1: <laughs> en liten funktion som vi skickar iväg. Det. Och då, då känner jag ofta att nu släppte vi det bolaget. Mm, mm, för, för, för det har stuckit ifrån. Antingen så har det svikit oss och det grövsta mm. sig självt. Mm. Det är inte det vi trodde vi kan inte, längre, kan inte gissa längre. Någonting är fel. Eller så har det blivit så oerhört älskat. Mm. Så, att, så, så att att vi... det är inte relevant för nej, oss. Nej, för, för
2: då går ner för att mosen blir minus liksom. Ja, ja, vi, ja. Har kraft, vi har mm.
1: och över tid och vi ser inte att det ska förändras men, men den typen av bolag de släpper vi ju inte helt från listan för vi hoppa, sitter ju på BTS till exempel mm. vi sitter ju bara och väntar på att marknaden ska
0: deppa ihop, av deppa
1: ihop igen av mm. någon anledning och mm. då, då är vi där som hökar och mm. slår mm. igen. Då. Ja, ja. Så, så den list, vi har ju liksom en lista där vi är väldigt väldigt långsiktiga på den listan är ju många bolag som har varit med sen, sen det här företaget ja, ja, ja. Våra verksamhet startade ja. för, för 20 år sedan ungefär.
0: En hel del har köpts upp såklart, mm. men, men många är med där. Mm. Oh,
1: så, så, så där har vi ju en enorm långsiktighet.
0: Ja, mm. precis.
2: I bevakningslistan så att mm. säga. Så. Mm. Så, så så är det ju. Så är med det. Mm. Det var den frågan. Mm. Ja, ungefär med sista. Då är det sista, är det sista, frågan. den skulle
0: jag ta. Ja. Ja, den får du eh, kort och koncis, men inte lättare för det, tycker jag. Jobbigt. Vad tycker ni är er mest värdefulla edge mot resten av marknaden? Eh... Mm. Det är i alla fall inte att göra mest avancerade analyser av enskilda bolag. Nej, det är inte. Det, det, det kan vi nå om, om vi ska köra en Charlie charlemagne always invert va. Mm. Mm. Ja, för då har vi sett det finns ju de som gör
2: extremt <laughs> omfattande, mm. jättedetaljerade, jättelånga prognoser och sånt. Och läser ja.
0: allt om alla produkter. Och... Ja, nej, vi gör inga eh, tre veckors DCF-analyser och funderar på vart det här bolaget kommer vara om sju år etc. etc. Nej. Mycket, mycket simplare än så. Vi tror att vi, kanske vår största edge är, att, är egentligen inte vad vi gör utan vad vi inte gör. Det vill säga vad vi väljer bort.
3: Mm.
0: Vi, vi tänker oerhört mycket på nedsida jämt och då har vi ju valt att välja bort en jäkla massa bolag eh, vilket då vi tycker minskar våran risk för eh, permanent loss som mm. vi brukar snacka om. Permanent loss of money. Mm. Förlust på ryker direkt. Bolag som är beroende av makrofaktorer som räntor och råvaror försöker vi hålla oss undan. Ja, i, i, till, stor till stor del alla bolag är ju det någonstans, någonstans men det men där är, är helt ja, men liksom som de här ett bolag som utvinner koppar är gruvbolag till exempel. De är eller köper och förvaltar fastigheter. Ja, typ. Mm. Vi tar bort komplexa bolag. Kanske inte komplexa för alla men för oss vi tycker att det är för, för svårt mm. helt enkelt. Vi tar bort bolag med för kort historik. Mm. Eller för dålig historik. Vi jobbar också bara med bolag i, i, i lagom storlek. Det vill säga att vi tar bort de små bolagen vi tar bort för stora bolag. Och där brukar vi säga midcap ungefär. Ju. Mm. Någonstans midcap. Och det är ju också då för att de har bevisat sig men fortfarande mycket kvar att växa.
1: Ja, och, och det här tog ju Johan upp tidigare i det här avsnittet just med, det med ju sammanledning som vi inte är på på large cap, Att där är det, det är ett svårt lopp att vinna. Då löper du mot de bästa löparna i världen om du ska mm. veta mer om, ja. om Atlas Copco. Det, det, det kommer vi
2: aldrig kunna göra. Nej, det är det Dels är de bolagen så stora så att de är väldigt komplexa att analysera. Mm. Mm. Och sen är det massa andra som gör det. Så varför ska vi försöka? Nej. Ja. Vi försöker inte
0: ens. Nej. Och att vi väljer bort här tycker vi mm. liksom, bara det i grunden skapar bra förutsättningar för överavkastning. Mm. Faktiskt. Det är lite skämtsamt att säga att vi tror egentligen om man tog vårt universum
2: och kastade pil på det så skulle man gissningsvis överträffa index. Ja, vi tror det. Uh, nu ska ni komma att Duro och Carium fortfarande finns med där. Så. Då. Nu
1: får vi se vart pilen träffar. Ja, träffar är långt ner <laughs> det är upp på Det är därför vi inte har
0: För även om det är så så har man ändå fel. Så då gäller det att inte uh, ha 30 procent just där. Och uh. oh, det har vi pratat om att det
2: är viktigt om man har fel att försöka identifiera när man har fel och ja. så lite som möjligt. Och
1: då. Då. Jag tror också att uh, vi skulle klå börsen. Mm. Då. Mm.
0: Att undvika plumparna är oerhört viktigt och det är fruktansvärt kostsamt för en portfölj om man har ett par aktier som tappas, tappas substantiellt och får man bort dessa gör det underverk tror vi. Och, mm. Eller vi vet att det är så. Eh, så det är, men Den första är väl egentligen vad vi väljer bort. Den andra är nog att vi är bra tycker jag på att begränsa förlusterna när mm. det inte går som vi trott. Ja, Nej, det var ju händer... vara plåstret direkt. Ja, i och med att vi vet när vi investerar vad vi tror och tycker hoppas på ska hända i det här bolaget så vet vi också när det inte händer. Mm. Och då brukar vi vara snabba, eller åtminstone ganska snabba med att lämna aktien. Ingen nostalgi där inte. Utan... Mm. Och det är ju en av anledningarna
1: till att det är viktigt för oss att det ska vara någon slags rimlig likviditet i aktier. Mm.
3: Ja.
0: För annars så sitter man fast. Man, man har fel i den här branschen. Mm.
3: mm.
2: Det tredje här Och då. det kan ju vara något som är fel på, inte på jättelång sikt. Vi kan komma tillbaka någon gång när ja. det har spelat mm. ut sig något dåligt scenario eller det blir bättre igen och så vidare. Ja,
0: precis. Mm. Eh, så, nej, alltså det, det behöver fortfarande det långa caset behöver faktiskt inte ha förändrats utan det kan vara så att vi inser att oj, här blir nog två väldigt jobbiga år för det här bolaget. Då kanske man fattar det beslutet att man, det finns ett annat en annan aktie på, på börsen som är bättre under den här tiden.
3: Mm. Och
2: just det där med alternativavkastning tycker ja. vi är
0: viktigt. Det kan finnas något som är mm. bättre. Det behöver ja. inte
2: vara jättedåligt. Nej. Men det kan vara något annat som är bättre. För,
0: varför sålde ni... Ja, det, det är en ständig utvärdering. Det behöver inte så. Men vad tycker ni då? Nej, vi tycker faktiskt att det är ett väldigt fint bolag. Och jag tror att den är väldigt lågt värderad på sikt. Men vi tror att det finns en bättre alternativavkastning någon annanstans just nu. Mm. Typ så. Tredje punkten då, om det där var två... Det vill säga att vi är bra på att välja bort, vi är bra på att begränsa förluster när de väl uppstår. Den tredje är de psykologiska aspekterna här. Det, det, det tror jag är en av nycklarna för oss faktiskt. Vi, vi drar sällan med i den här euforin eller depressions... De här depressionstendenserna som börsen har. Nej, FOMO och sånt. Nej, vi är bra på att hantera de där sakerna tycker jag. Vad det beror på... Vet jag faktiskt inte riktigt, men i grund och botten är det nog att vi inte är livrädda för att förlora pengar. Vi ser oerhört långsiktigt, investera bara med pengar som vi liksom inte behöver vända på. Vi klarar oss utan dem, i det korta i alla fall. Mm. Sen pratar vi en del om det där också. Ja, om jo. man är medveten om det så är det lite större
2: chansen då att man... Kanske undviker lite grann av det. Ja,
0: jag känner inte att vi är rädda och oroliga för börsnedgångar. Utan för det är väl ja. Och, vi sitter ju ofta och hoppas på att ja, lite. det jobbgast är nästan när marknaden är extremt optimistisk. Mm. Då, då tycker jag det är jäkligt tråkigt. Det är lite som att gå till affären och det inte finns en enda röd prislapp och allt ser svindyrt ut. Det är inte roligt.
2: alltså. Men den stora skillnaden är att. Det är känslan som är då... Det är inte så att agerande blir...
0: Då måste jag hoppa på allting så precis. Nej. Så, så att... Vi har, jag tycker vi hanterar de psykologiska aspekterna. Vi har ju den här Kristoffer. Mm. Som har skrivit många bra böcker om mm. just börspsykologi. Den det är jäkla viktiga aspekt det, det handlar ofta inte om att vara smartast. Utan mest disciplinerad och klara av de här mänskliga fällorna. Mm. Och den, den, där tror jag vi... vi vi hanterar dem bra.
1: Kristoffer mm. håller ju på att kroppa på en ny bok. Vi hoppas ju kunna få med honom ytterligare en gång i podden här. Vi håller tummarna för att det kan gå i lås här under våren.
0: Ja. Så då, eh, men... Nej, men så summerar tre saker. Ett, vi väljer bort. Två, vi begränsar förluster. Tre, vi uppfattar oss ändå som hyggligt bra på de här psykologiska aspekterna. Det är de tre.
1: Så, men då, är, då var ju faktiskt frågan. Vilket mest. mest. Då tycker jag nog att vi väljer bort.
0: Jag tror, jag tror om man bara väljer bort, väl, gör en bra liksom, om man avgränsar sitt universum på ett smart, bra sätt så tror jag man tar bort. Då har man väldigt bra.
2: Det är mycket vunnet redan.
1: Mycket där. vunnet. Så
0: jag, jag skulle ta den som den viktigaste. Så vi tar ju bort förlust. Det är jäkla tråkigt förlust... svar. De vill ju... Förlustbolag och förhoppningsbolag ja. skiter vi fullständigt i. Ja, det ja. är rätt för
2: kort historik och, mm. och, så och så vidare.
0: Ganska tråkigt svar, men jag tror faktiskt det är det som är mm. vår mm. viktigaste nyckel. Sen
2: har väl Mr Buffett sagt någonting som passar in bra på det där? Eller? Mm. Ja, vilken är det nu? You don't have to be smarter than the rest You just have to be
0: more disciplined than the rest Ja, mm. och det har vi satt upp här på vårt kontor också Vi mm. försöker leva efter det han men Det har väl sagt, sammanfattar ganska bra ja, Han har väl sagt, once you have the IQ to walk from here downtown to Omaha mm. liksom, Om du kan ta Då... dig ner till liksom, mm. ja, du Då är du smart nog ja, men är, Om du är ändå så här mm. rimligt intellig alltså, du Normal intelligens Han mm. mm. liksom sa
2: väl det, om du har 200 IQ kan du ge bort en del För det behövs inte Nej, så att du, <laughs> du behöver, behöver bara mer, Nej, det liksom, handlar om disciplin.
0: Disciplin och psykologiska saker. Och det är lite ja. tråkigt. Ja, hänvisa Men. igen till avsnitt 108. Mm. Det tycker jag är viktigt här, för där har du också mycket snack om den här Filosofi
1: typen. och sådant. Ja. Mm. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Det, var det var sista frågan tror jag. Det var lyssnafrågorna. Ja. Eh, då, då är det så att vi närmar oss slutet. Eh, nästa avsnitt är nummer 134. Som kommer ut torsdag den 19 januari. Oj, det vet vi ingenting om. Det blir något helt annat. Mm.
3: Ja.
1: Det, det kan vi lova. Spännande. Man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter så länge det finns kvar. Eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Jaha, har vi någon riktig makro eller TH-värld att ta upp idag? Det är tomt idag. Nej, det, är är det, tomt. Mö, det är inte mö. Det är inte mö. Nej. Jag har en liten grej. Jaha. Jaha. är en väldigt liten. Mm -hmm. Jag vill bara tipsa om en riktigt bra podd. Som jag får tips om min svågar
0: Okej, okay, jag antar att det inte är vår podd Det, det
1: är, heter kvalitetsaxepodden <laughs> Nej, <laughs> okay. det är inte Den heter krigshistoriepodden Oj, ja. det är nischat här då. Och, och jag har inte kommit så långt Men avsnitt två av den podden heter Varför är Ryssland så dåliga på krig? Okay. Det kan man tycka Åh, oh, de rubbet in här då mm. Den här spelade de in två år innan ja, Senaste invasionen Oj. Okay. Spän okay. Spännande. Spännande Mycket intressant lyssning
2: vad tycker jag de Vad heter här, podden? Jag kan säga,
1: de här två. Nu mm. kommer jag inte på vad de heter då. Nej. Krigshistoriepodden. Oj, det låter som de ska ha sabbaton som intro till den. De är tre, de är tre det stycken. De, och... Vet du vad de gör? Ja. De är också tre stycken. Ja, ja. Men de har två stycken som expert som att prata och en som bara tar hand om tekniken och inte hörs. <laughs> det, <bra>. det kanske Nej, <laughs> det ja. skulle kunna vara något från den också. Det skulle kunna vara något den här podden också. Ja, okay. eh, jag tyckte... Jag tyckte jag har lyssnat på flera avsnitt. Mm. Och jag tycker det här är jätteintressant. Ja, jo, det, Jag gillar också krigshistorien. Uh, om man måste då acceptera att krig är någonting som alltid har funnits. Mm. Och som vi kanske tyvärr måste räkna med alltid kommer, mm. eh, kommer finnas. Och då kan man intressera sig för det. Och de försöker göra det med en viss distans. Och med viss... Jag har faktiskt lite humor. Mm. Även om det de pratar om naturligtvis är fruktansvärda saker. Ja, ja. Ha, mm. så tack för Flix det! Slikshistoriepodden och gärna avsnitt två där eh, som heter mm. Varför är ryssarna så dåliga på krig? Ja, eget ägande. Vi råkar nämna Betsson här tror jag någonstans.
0: Ja, VBG hade jag uppe ganska det mycket i Ja. Mm. Mm. Så det är väl det kanske. Ja, de mm. har vi. Mm.
3: Mm.
1: Innan vi skiljs åt vill vi påminna Lyssnar om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavallersfonder. Det kan man enkelt göra ibland via Nordnet och Avanza. Och då även eh, ofta i sitt pensionsspar. Eh, då ska man komma ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital. Då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, allt man behöver för att bli kunder hos Årets Bank Nordnet. Det hittar man. Hos Årets Bank Nordnet. På nordnet.se. Mm. Det är logiskt alltså. Mm. Ja, Uh, ja, då vill vi bara passa på att tacka för oss för den här gången och ber er kom ihåg att det är först nu tidvattnet rör sig
0: tillbaka som du får se hur som badat naken.
3: Lose, money for the firm and I will be
0: Lose reputation for the firm and I will be ruthless. I